2: Hola, buenos días. Ya estamos en primer movimiento. Son las 7, casi 3, las 7 con 3 minutos de la mañana en esta gran ciudad de México. Hoy es 19 de septiembre, una fecha muy significativa, muy dolorosa y muy llena de esperanza para, para muchos. Una, un, un, la ciudad, las ciudades penden de un hilo pero al mismo tiempo la sostiene la energía de todos los ciudadanos que hemos logrado levantar estas piedras que nos han aplastado a veces rosado y este y medio mellado, pero estamos aquí, está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva está hoy está... Eh, Andrés Ramírez en, la, en la, el control de la cabina y mi compañera Bernicia Camacho al frente de la conducción. Querida Bernicia, buenos días.
3: Qué gusto estar contigo, Miguel Ángel Quemain, con este equipo que estará acompañándoles a través de las frecuencias universitarias hasta las 10 de la mañana. En esta en este día, 19 de septiembre, como lo comentabas, hay que eh, seguir anunciando que hoy tendrá lugar el simulacro nacional. Son cuatro escenarios o hipótesis los que se presentan, eh, dos de sismo y dos de huracán. Y bueno, participan en este simulacro pues todos los niveles de gobierno, el gobierno federal, el estatal, los municipales, además el sector privado, el sector social, se invita a toda la población, a las familias, a participar en este simulacro a las 11 de la mañana, simulacro nacional, 11 de la mañana, hoy 19 de septiembre del 2023. Vamos a iniciar, vamos a iniciar en esta mañana con los contenidos. Tendremos como cada martes la participación de Edith Sitlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural investigadora musical nos va a compartir una propuesta un hilo un hilo de eh, propuestas de un hilo de piezas de piezas musicales que tienen elementos eh, que comparten entre sí ya veremos de qué se trata en unos momentos más
2: y vamos a tener también eh, ecosistema, movilidad urbana, la crisis del automóvil y las alternativas. Es un seminario por el Día Mundial Sin Auto, UNAM va a estar presente en esta en este eh, tema. Víctor Alvarado va a estar con nosotros, él es responsable del área de movilidad y agenda climática en la organización El Poder del Consumidor y Nicolás Álvarez y Casa, es respon responsable del área de movilidad sustentable de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad.
3: Tendremos también la participación de Fena Barrete, investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Nos hablará, bueno, este tema lo, lo dejamos pendiente en la sesión anterior hace 15 días con Fena Barrete eh, y lo titula de esta manera: Indios, indígenas u originarios, ¿para qué sirven las categorías étnicas? ¿Para qué sirven las categorías étnicas? Bueno, va a ser una, una entrega muy, muy interesante, eh, la de Fena Barrete para esta mañana, no se la pierdan, antes de terminar esta primera hora.
2: En la, en, en la segunda hora vamos a tener a Lorenzo Meyer, eh, va a hablar de Cosío Villegas o cómo usar la historia para entender el presente. Lorenzo Meyer es profesor, investigador, uno de los intelectuales y académicos más relevantes en los medios de comunicación y en la academia.
3: Tendremos la participación del profesor Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván C. nos hablará de la agenda pendiente en temas laborales. Agenda pendiente en temas laborales. Ustedes siempre son bienvenidos con sus comentarios, por supuesto que enriquecen esta conversación matutina desde Radio Unam. Eh, pues cuéntenos cómo, cómo ven cómo ven este panorama, los pendientes laborales y también los avances los avances sobre qué va a partimos eh, pues ya hacia encaminándonos al cierre de este sexenio.
2: Sí, vamos a tener también la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho, con una selección musical también de su autoría.
3: Tendremos tendremos también en la mesa del día, música, música. Gold Lake es una banda española que está ubicada en los Estados Unidos, en Brooklyn. Vamos a conversar, es, es un dúo, vamos a conversar con sus integrantes, Lua Ríos, voz, y con Carlos Del Amo, integrante y guitarrista de esta banda Gold Lake, que bueno, ha llevado también una tradición eh, española o latina, latina hacia eh, un mundo anglosajón como es Nueva York ni más ni menos, pues bueno, vamos a tenerlos acá esta mañana para conversar sobre su propuesta musical
2: y vamos a tener eh, Tiempo Lunar con Guadalupe Alonso Coratela, ella dirige la Casa Universitaria del Libro y está eh, a, da un seguimiento muy interesante de múltiples lecturas de mucha de muchos intelectuales, artistas, escritores que coinciden en Casul y esta coincidencia pues es verdaderamente interesante. Los placeres y los días, un libro de Alma Guillermo Prieto eh, es el tema de hoy y Alma Guillermo Prieto va a estar justamente en Casul. ya le preguntaremos a Guadalupe Alonso más detalles.
3: Uf, eso va a estar muy bueno, los placeres y los días de Alma Guillermo Prieto. Cuéntenos ustedes eh, qué han podido leer de esta periodista, escritora, escritora mexicana. Eh, está vecindada en Colombia, en Estados Unidos también, creo que va y viene, eh, pero bueno, con una ha dejado una huella muy importante en temas de crónica, en la realización y el impulso de la crónica en nuestra región latinoamericana. Estos son los temas de esta mañana. Les invitamos a participar, como he dicho, en redes sociales. Les recuerdo las coordenadas @pmovimiento en X antes Twitter y Primer Movimiento en Facebook. Vamos con la música con Edith ciclali Morales.
1: Vamos. Primer movimiento.
3: te damos la bienvenida, querida Edith Zitlali Morales, qué gusto estar contigo, encontrarnos cada martes, con, además con con todo este propósito hermoso de darle música a las frecuencias universitarias. ¿Cómo estás?
4: Hola, hola, Berenice, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buen día, pues así es, espero que estén muy bien y también todo nuestro público que siempre nos acompaña, que nos hace el honor de sintonizar el primer movimiento. Muy buenos días, así es, querida Bere, aquí ya estoy. ...como cada martes para compartir con ustedes de qué tratará la selección musical para el programa de hoy. Bueno, pues hoy vamos a escuchar obras de una forma musical particular. Esta es la sinfonieta. La sinfonieta de alguna manera es muy similar a la sinfonía. Quizás es un poquito más pequeña, como un poquito más condensada. No tiene restricciones de movimientos o de dotación. A veces pienso que es simplemente otra manera de denominar a la sinfonía. Diversos autores han recurrido a este formato y hoy vamos a escuchar extractos de cinco sinfonietas de autores de diferentes nacionalidades y todos estos compositores oscilan más o menos entre finales del siglo XIX hasta mediados del XX. Uno de estos ejemplos de sinfonieta es la partitura de Leos Janáček, que es una de las últimas obras que escribe este compositor. Fue interpretada por primera vez en 1926 y fue dedicada a la organización patriótica Sokol, este movimiento deportivo de origen checo. Originalmente, Janashek escucha una banda interpretando una pieza, se inspira y escribe una sonfarria. Cuando los organizadores del festival gimnástico, este que les comento de Sokol le comisiona una obra, Janashek desarrolla esta sonfarria y compone su sinfonieta. En cinco movimientos El extracto que escucharemos es el primero Que es precisamente La sonjarria Un alegreto, alegro, maestoso. Después nos vamos a Londres De la mano de Benjamin Britten A diferencia de la sinfonía de, la de Janashek Que es para una orquesta muy grande La de Britten es para un ensamble pequeñito De tan solo 10 instrumentos Cinco de cuerda, es decir Toda la familia de la cuerda los violines, las violas, los cholos del contrabajo, y cinco alientos, cuatro de madera, oboe, flauta, clarinete y fagot, y uno de metal, que es el corno. Esta consta de tres movimientos, escucharemos el tercero, una tarantela, y les platico que fue escrita en 1932, cuando nuestro compositor inglés apenas tenía 18 años. Fue una de sus primeras composiciones, cuando todavía él era estudiante del Royal College, College of Music. Luego escucharemos a Francis Poulenc. Su sinfonieta es una obra que particularmente llama mi atención porque quizás sea lo más cercano que Poulenc escribió a una sinfonía. Es también una de sus obras orquestales más importantes. Fue un encargo de la BBC para celebrar la apertura de lo que hoy se conoce como Radio 3 allá en Londres. Fue escrita en 1947 y está conformada por cuatro movimientos. Hoy disfrutaremos un extracto del primero, Alegro con Cuoco. Bueno, les decía que quizás la Sinfonieta de Poulenc es lo más cercano que él escribió a una sinfonía. Bueno, pues en el caso de la Sinfonieta de Kongol, que es la última pieza que escucharemos hoy, esta es la primera, la primera obra orquestal a gran escala, por decirlo de alguna manera, que Kongol escribe. Es también una partitura para una dotación orquestal enorme, enorme. Y fue concebida cuando nuestro compositor tenía tan solo 15 años, esto en 1912. Pero ya empezaba, ya daba destellos de este lenguaje particular complicado que caracteriza a congol Esta sinfonieta consta de cuatro movimientos y escucharemos un fragmento del segundo, del Esquerzo. Bien, y para comenzar esta mañana llega José Pablo Moncayo nuestro mexicano tan recorrido, tan recurrente en este mes de septiembre. La sinfonía de Moncayo, a diferencia de los otros cuatro ejemplos que tenemos el día de hoy, esta consta de tres movimientos, pero que se interpretan sin parar, encadenados entonces pareciera que es un solo gran movimiento esta fue escrita en 1945 y siempre es admirada por la potencia de sus ritmos, estas acentuaciones irregulares que crean un discurso musical, voy a decirlo de esta manera, como de mexicanismo, algo, algo muy nacionalista. Les decía que fue interpretada por primera vez en 1945 por la entonces Orquesta Sinfónica de México, hoy Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la batuta del propio Moncayo. Como les he comentado en muchas otras curadurías, por tiempos del programa es imposible escuchar las obras de principio a fin o el movimiento completo, pero cuando ustedes tengan la oportunidad, busquen, busquen las obras, las encuentran en cualquier plataforma o en la lista de Spotify que mis compañeros del equipo de producción de primer movimiento realizan cada día y descubran o revisiten según sea el caso, las obras completas. Créanme, lo van a disfrutar mucho. Son partituras maravillosas. Pues así quedó. Boncayo, Janacek, Briten, y Corungol. Un abanico muy variado, una paleta de sonidos y colores muy interesantes que espero que gusten de él. Berenice Miguel Ángel, queridas y queridos amigos de Primer Movimiento, muchísimas gracias, les mando un abrazo musical enorme. ¡Hasta la próxima!
2: Hasta la próxima, Isitlali.
3: Gracias, hasta la próxima y nos quedamos con esta interesante selección Sinfonietas para este martes.
2: Como cada año, el 22 de septiembre se celebra el Día Mundial sin Automóvil. Por ese motivo, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM busca crear conciencia sobre el impacto negativo que provoca el uso indiscriminado del automóvil.
3: Así que en el marco del Día Mundial sin Automóvil, esta dependencia académica, la COUS, llevará a cabo el seminario Los Grandes Problemas Socioambientales, Movilidad, Crisis y Alternativa, que dedicará la sesión número 19 de su seminario a la movilidad urbana, la crisis del automóvil y las alternativas.
2: En este seminario que se va a celebrar este 20 de septiembre a las 10 de la mañana se va a contar con la presencia de varios especialistas en el tema como Arely Carreón, Claudina Mendoza, Iván de la Lanza, Víctor Alvarado y Nicolás Álvarez y
3: Recordemos que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el país se registran más de 32.2 millones, 32.2 millones de automóviles en circulación de los cuales 97% son de uso particular.
2: Además del 2000 al 2018 el parque vehicular en Ciudad de México aumentó todo el doble al pasar de 2.5 a poco más de 5 millones de autos.
3: Ante el aumento del uso del automóvil, a la vez se registra un mayor número de siniestros y la falta de infraestructura vial. Otras problemáticas causadas por el alto número de automóviles son la alta contaminación y el acaparamiento del espacio público.
2: A propósito del Día Mundial Sin Auto, vamos a conversar sobre la movilidad urbana y el seminario que se va a realizar en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad en la UNAM. Y hoy nos acompañan. Tengo la, la oportunidad de presentar a Víctor Alvarado. el responsable responsable del área de movilidad y la agenda climática en la organización del poder del consumidor. Víctor, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy
5: buenos días, saludos a tu público y a usted.
3: Bienvenido, Víctor. También saludamos a Nicolás Álvarez y Casa, responsable del área de movilidad sustentable de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Nicolás, eh, bienvenido como siempre, eh, buenos días. Hola, buenos días, gracias
6: por la
2: invitación. Muchas gracias a los dos, eh, Víctor Alvarado. Arrancamos con, con, con usted, Víctor. ¿Qué eh, ¿Contaminación y acaparamiento del espacio urbano son verdaderamente los principales problemas de la, de la movilidad y del automóvil en, la, en las ciudades?
5: Son eh, una parte importante precisamente en esta problemática y externalidad por la dependencia y el sobreuso del automóvil particular, pero me gustaría agregar un par de, de cifras en, en adición a lo que recientemente comentaban al inicio. Eh, uno de los problemas del, de este sobreuso eh, del automóvil particular es su aportación en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero en el sentido que hoy en día es pues, cada vez más eh, perceptible eh, los efectos del cambio climático. Y a nivel nacional, pues bueno el uso del automóvil particular se suma precisamente a, a, la, a la contribución del 19% de gases de efecto invernadero. Es el segundo lugar. Pero eh, ahorita mencionó por qué es un tanto relevante esta, esta situación. Pero por el otro lado, bueno, ocupa el primer lugar en cuanto al consumo de energía del país, eh, del 43%, y esto sumémosle el hecho de que eh, los combustibles que requieren precisamente este tipo de vehículos, bueno, que se un 99%, eh, son a bases de derivados de, de combustibles fósiles. Y hoy en día, si bien se han apostado eh, por... Eh, migrar hacia nuevas tecnologías bueno debo decir que por ejemplo el tema eléctrico solamente es el punto dos de participación pero bueno decirte que sin duda alguna esta es una parte de, de las afectaciones de este sobreuso de lo que es el automóvil particular
2: uh -huh. Nicolás Álvarez y casa cuál es cuál es tu, tu, tu percepción y cuál es la percepción de, en relación al espacio público y la sustentabilidad que va alrededor de poner un automóvil en la calle
6: pues sí, ¿no? Hasta, como dice, un poco retomando lo que dice Víctor, al final los, los costos del uso excesivo del automóvil eh, los acabamos pagando todas y todos, ¿no? O sea, hay que hay que recordar que un porcentaje bajo de, de la población, aproximadamente el, el 22% se mueve en automóvil, esto en México, y el otro 75, eh, poquito más por ciento de la población lo hace en transporte público a pie o en bicicleta, ¿no? pues al, al final el, el tema de la congestión es algo que se acaba socializando. A la mayoría acabamos absorbiendo los costos del uso eh, este, desmedido de, de, del, del automóvil particular, ¿no? Uh
3: -huh. Gracias, Nicolás. Eh, Víctor, a mí me gustaría pues que, que nos compartieras un panorama de, de la situación del automóvil en México. Dábamos estas cifras, eh, la cifra de 32.2 millones de automóviles en circulación en el país. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa esto? ¿Cómo incrementó también el parque vehicular a partir y a raíz de, de la pandemia eh, con la cuestión de la sana distancia, de permanecer en lugares eh, pues que, que que estén ventilados, a veces en el transporte público pues hay un hay una cuestión ahí de que algunos quieren las ventanas abajo a, a, a las ventanas eh, que, que no que no entre mucho frío en ciertas épocas del año en fin, se dan todas estas situaciones y muchas personas optan por el, el vehículo particular ¿Cómo, ¿Cómo has visto esto? ¿Cómo estamos en ese sentido?
5: Mira, eh, para, para responder a tu pregunta yo, sí, debo, de, debe de existir una correlación precisamente con el con el servicio de transporte público. Y, esto, y y esta migración que se da eh, entre usuarios de transporte público y el automóvil particular, más allá del efecto que en su momento tuvo el momento más álgido de la pandemia, fue pues precisamente el olvido del transporte público. Hay que recordar que al menos, eh, a, tanto a nivel nacional y caso puntual de Ciudad de México, eh, la percepción de inseguridad en el transporte eh, público ocupa el primer lugar, no en, en los últimos prácticamente 12 años. Eh, no, no no ha logrado este quizás en algún momento ha ocupado el segundo lugar digo pero eso no es algo significativo y esto obliga precisamente a un sentido y un falso paradigma de pues bueno mejor utilizo un automóvil particular no donde voy más cómodo y más seguro sí sin duda alguna no y eh, retomando lo que mencionaba del efecto pandemia pues bueno eh, la salud no tanto desde la parte pública sino eh, desde esta salud este eh, vaya de, con, con cuestiones médicas y demás sin embargo digo es un, un, un falso paradigma pues porque resulta ser que quien provoca en su mayoría el tránsito pues es el exceso de vehículos particulares por hay una cifra que menciona que pues bueno eh, ampliar vialidades en beneficio del automóvil particular pues lo único que representa es querer apagar el fuego con más automóviles ese es un tanto el escenario pero digo va de la mano a partir de, del olvido eh, que se tiene en el transporte público Sí, Frank, pues, pero bueno, de repente eh, podríamos decir que pues, bueno eh, la realidad es esta. Mientras 160 personas, por ejemplo, en Ciudad de México viajan en un metrobús, pues bueno, simplemente una persona, eh, 1.5 personas en promedio viajan en automóvil particular. Y esto, pues bueno, representa pues, que eh, el espacio de 105 eh, vehículos, pues lo está ocupando solamente un metrobús. Yo lo que te podría decir con respecto a esta pregunta pues bueno, esto se debe en gran medida a la desatención del transporte público.
3: ¿Cómo ves, cómo ves esto, eh, Nicolás, y qué ¿Qué opciones de movilidad se empiezan a colocar entre las principales alternativas al automóvil? No solamente en México, tal vez viendo países que, que ya tienen un avance eh, más consistente en este sentido, atendiendo también a que no cualquier persona se puede comprar, por ejemplo, un automóvil eléctrico y que bueno el tema de las energías eh, limpias también tienen sus asegúnes. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Nicolás?
6: Pues bueno, ahí, ahí vemos una cantidad innumerable de, de, de ejemplos en el mundo en donde la bicicleta se convirtió en una opción ¿no? de movilidad durante la pandemia. Eh, los mercados de la, de la bicicleta crecieron mucho durante este periodo. Eh, la, demanda, la demanda aumentó muchísimo. Vemos eh, claros ejemplos también de desde la sociedad civil organizada cómo se impulsaron proyectos de ciclovías en diferentes ciudades, aquí tenemos la, el ejemplo de la ciclovía insurgentes que surgió como, una, como un proyecto emergente y luego ya se quedó como definitiva bueno, se luchó para que se quedara como definitiva que sí. yo espero que sea una de las cosas que, que discutamos en el seminario de mañana eh, pero por lo general observamos un fenómeno en donde se ha se exponenciado el uso de la, de la bicicleta y de, de, los, de los patines eh, eléctricos y, y no eléctricos en distintos lados de, del mundo. ¿no? Eh, pues por supuesto, ya hay, hay países, ciudades en, en Europa donde el porcentaje de viajes en bicicleta, sobre todo en Holanda, en los Países Bajos, eh, es muy alto. ¿no? También tenemos condiciones de, de porcentajes bastante similares de movilidad ciclista entre las mujeres y los hombres eh, aquí en México todos estamos muy lejos de, de estas de esta cifra, pero bueno se, se ha entendido que después de que uno un, cuando una ciudad cruza el, 10 por, el umbral del 10% de los viajes eh, no motorizados esto empieza estas cifras empiezan a, a, a aparecerse no a igualarse el uso de la bicicleta entre hombres y mujeres
2: Sí, es que bueno esta toda esta convivencia entre los patines eléctricos, las bicicletas eléctricas, eh, los eh, los repartidores de comida que invaden este que invaden los carriles de, 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 la, de las ciclovías y que pasan en medio de los autos de manera indiscriminada, este tal vez también tenga que ver con una, una falta en el ecosistema de movilidad para que puedan entrar en en, en consonancia porque finalmente bueno el, el, tengo entendido que el reglamento de tránsito ya tuvo modificaciones y que los ciclistas tienen que tener una serie de medidas los, los perdón los motociclistas tienen que tener una serie de medidas que no se tenían antes en esta en esta parte ¿cuál es el nivel digamos de armonización que tiene que existir entre automovilistas y, y los demás vehículos de la movilidad este en Nicolás Álvarez y casa
6: pues mira Primero, a ver, a, a, a reserva de lo que opine Víctor, eh, está el tema de, la velo de las velocidades, ¿no?
7: Uh
6: -huh. O sea, eh, hay, hay muchos accidentes viales que podrían evitarse si se reducen las velocidades no demasiado en la ciudad. O Entonces, sea, hay un tema de armonizar y pacificar el tránsito. Que seguramente Víctor nos podrá platicar un poquito más, más a detalle. Eh, y también está el tema de los derechos. O sea, cómo, cómo tenemos derecho a movernos por la ciudad y cómo ejercemos ese derecho, ¿no? sin 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 ponernos tanto en riesgo. Entonces, pues la en la ley de, de movilidad y seguridad vial que se aprobó hace un par de años, me parece, este, está establecido ya cuáles son los derechos del de ciclista, ¿no? del peatón. De eh, somos un vehículo más en las calles y tenemos que de aprender poco a poco a ejercer ese derecho y, pues, también empujar a que a que la, las políticas públicas en materia de movilidad eh, permitan mucho mejores condiciones de seguridad para todos
2: y todas, ¿no? Uh -huh. Hay una, este, Víctor Alvarado, te, te, te echaron el balón, pero bueno, en Europa las multas van por el exceso de velocidad de 100 a 600 euros, o sea, hay una hay un castigo también para el sentido contrario, no sé, los Países Bajos que tienen una gran circulación de bicicletas, a ver a quién se le ocurre ir en sentido contrario, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto.
5: Ya, eh, mira, eh, como, lo, como, 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 como se, se viene mencionando, hay que tener presente, al menos, punto de partida en el contexto del Valle de México, ¿no? el, el, el derecho a la movilidad es reconocido desde el 2014, al año siguiente el Estado de México, bueno, fue México, luego el Estado de México, eh, establecieron pues, justamente este derecho a la movilidad, donde de alguna manera eh, se, se buscó erradicar, pues, ese este pensamiento que permeaba que bueno el amo y el señor es el en la vialidad es el automóvil particular y la realidad es que no, lo que yo te podría decir es lo siguiente, de entrada el principio básico que el BID establece, bueno el Banco Interamericano de Desarrollo con respecto al tema de seguridad vial es el siguiente, es garantizar la seguridad de todos los usuarios de la BID. es decir que no tenemos que dejar de lado pues sí la movilidad peatonal, la movilidad ciclista, la movilidad en transporte público, pero también tenemos que estar considerando pues, eh, la movilidad en automóvil particular, la movilidad en, en motocicleta. Los cuales la la solución a este tipo de de problemáticas más allá de a, si hay sanciones o no hay sanciones es tenemos que garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía. Por el otro lado, también, y a viene estrictamente desde mi formación como ingeniero en transporte, es garantizar la operación de todos los usuarios del avión. Entonces, teniendo estos dos ingredientes sobre la mesa, pues precisamente las soluciones y las acciones que se tienen que hacer es garantizar la seguridad y la operación de todos los usuarios de la vía Que esto, pues, de alguna manera ha permitido, o lo que se busca, pues, eh, eh, más allá de la implementación de ciclovías, es realmente buscar que sea operativo para todos los usuarios de la vía, que existan banquetas totalmente accesibles para que las personas no tengan que bajarse al arroyo vehicular o no tengan que es, estar transitando sobre eh, las ciclovías. Pero también, pues bueno, las ciclovías se tienen que aperturar y es uno de los grandes pendientes porque de repente hemos caído en que las ciclovías son solamente para los ciclistas y esa no es una realidad, ¿no? Pues tenemos que generar, eh, son espacios de convivencia para vehículos no motorizados que no alcancen una velocidad de más de 25 kilómetros por hora. Y precisamente sobre el tema de las motocicletas, que son muchas ocasiones las que invaden, este, y también los autónomos particulares, las ciclones, sin duda alguna tiene que eh, eh, implementarse una serie de, de inspecciones y recorridos y vigilancia para evitar este tipo de situación. Debo decirte que al menos en el momento más álgido de la pandemia estuvimos monitoreando eh, lo que es Avenida Insurgentes y estuvimos recurrentemente denunciando las zonas con mayor eh, presencia de invasión de motocicletas y bueno, las autoridades correspondientes pues bueno, intervinieron y, y activaron una serie de recorridos en esos áreas de, de alta demanda para solventar esa problemática. El tema es que después de, de la pandemia al, también lo debo decir eh, incluso en la organización del trabajo colaboro pues dejamos de realizar estas actividades y pues bueno hoy siguen estando presentes este tipo de problemáticas que pues bueno sin duda alguna las autoridades eh, lo tienen que estar eh, resolviendo una de las acciones pues sí pudieran ser las las sanciones las pero tenemos que irnos a la raíz del problema sí. y pues esto pues, radica en justamente tener este mensaje de que tenemos que lograr una convivencia con todos los usuarios de la de la vía y tener presente que pues bueno no se trata de de ir a altas velocidades, sino convivir el, con el espacio.
3: Convivir con el espacio, qué, qué importante que eh, pues eh, no dejar de insistir en, en esta cuestión, porque finalmente, pues, eh, si pensamos en la en la capital del país, pues es una de las ciudades más complejas del mundo entero. Eh, hablar de civilidad, de convivencia, se hace muy necesario en términos del espacio público que compartimos todos y todas las personas, todas las personas que vivimos en esta ciudad o que pasamos por ella, que transitamos con ella día eh, en ella día con día. Eh, y muchos, pues, amamos esta ciudad y por eso vivimos aquí, porque nos da oportunidades y ojalá, eh, pues, sigamos insistiendo en... En, en esta cuestión de la convivencia hace un momento eh, Víctor bueno cuando en, en esta cuestión de las de los servicios de entrega en motocicleta te pregunto también bueno hablamos de pronto se, se habla mucho en, en, en nivel de, de sanción para, para el particular para, para quien va en la moto, motocicleta pero también me gustaría pensar que eh, eh, podemos ver responsabilidades para las empresas que brindan estos servicios de, de entrega que usan primordialmente motocicletas que no nos puedes comentar por ahí, eh, y también, eh, pues, en general, ¿cómo estás viendo, Víctor, el caso del transporte público que mencionabas hace un momento en la capital del país? Compararlo, por ejemplo, pues, con, otras, con otras ciudades, compararlo con el Estado de México, por ejemplo, con el que estamos conurbados, y que, y que bueno, hay una gran relación de todos los días, muy importante relación en, en cuestiones de transporte público. ¿Cómo lo ves, Víctor? Gracias. Eh,
5: primero que nada, me gustaría hablar de algo que siempre pongo sobre la mesa y es el sentido de corresponsabilidad. Corresponsabilidad desde eh, la función pública, desde el sector privado, desde eh, incluso también unidades académicas, Digo, difícilmente pudiera entrar en este sentido de corresponsabilidad el tema de, 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 de instancias médicas y a qué me refiero. Eh, si bien hay una serie de problemáticas que adolecen en la Ciudad de México, el gran tema o, o lo que produce una gran este, crisis y estrés es que tenemos que llegar a la hora en punto, ¿no? Uh -huh. Entramos a clases a las nueve, a las siete, eh, a las diez, entramos al trabajo a las 8 a las nueve, a la hora que tú quieras, pero es una hora en punto. Y esto obliga a que las personas sí o sí tengan que estar, y eso estresa, y te digo, no hay un sentido de corresponsabilidad, por ejemplo, eh, trayendo un poco el tema del metro, ¿no? dado este siniestro que como tal no tuvo que haber ocurrido, pues bueno, o sea, las personas hoy por hoy eh, le describen más tiempo, incluso mayores ingresos, pero eso se debe en gran medida a esta falta de corresponsabilidad de yo entender como, este, eh, como sector privado que, pues bueno, mis trabajadores no hubiera ningún problema por llegar 17, 33 minutos tarde, ¿no?, pues eso respondiendo un poco a la segunda pregunta que tú me haces, y lo llevo ahora específicamente al tema de las motocicletas, es prácticamente lo mismo, ¿no? Eh, no hay un sentido de corresponsabilidad, tú lo señalabas, bueno, simplemente la sanción es hacia el motocicletas. Al fin y al cabo, es una persona que todos los días sale y busca generar un recurso para, pues bueno, el bienestar propio o el de su familia, ¿vale?, pero pues, precisamente el sector privado simplemente se está lavando las manos y simplemente pues, pues yo solamente te estoy ofreciendo una aplicación para que tú puedas trabajar y no hay esa corresponsabilidad y creo que es algo que falta. Vale. Ahora, también hay que tener presente el tema de las motocicletas que se dejó, bueno, el, algo que tenemos que tener presente es que la motocicleta ya no solamente es el vehículo que te permite atender una necesidad, eh, Sí, una necesidad de viaje, el llevarte, el traerte, sino la motocicleta, incluso también la bicicleta, se ha convertido en un instrumento de trabajo. Y esto, en términos regulatorios, pues bueno, hay mucha materia y hay muchos pendientes y muchos vacíos legales que se tienen que estar, eh, empezar a trabajar y a legislar. ¿Vale? Porque pues resulta ser que se permiten hacer estos tipos de servicios, pero con motocicletas, con características que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad para el, el bien común a todos los usuarios de la vía, pero mucho menos cumplen con las características de seguridad para los usuarios. Y esto se debe nuevamente a este factor de corresponsabilidad que aparte de quien te vende las motocicletas, ¿no? que es el sector eh, privado, que es la industria de motocicletas, que al final te venden un falso paradigma que con la motocicleta vas a llegar más rápido. Pero lo que no te dicen es que vas a llegar más rápido no por la velocidad que alcances, sino toda la serie de omisiones del reglamento de tránsito que ya están establecidos, como por ejemplo ir rebasando, meterte por la ciclovía, subirte a la banqueta, eso no te lo dice. Y ese es el falso paradigma que se termina vendiendo. Y para ser ya muy puntual con respecto al tema del transporte público, hace rato lo mencionaba. La realidad es que tanto en Ciudad de México como el Estado de México, en los últimos 12 años, de acuerdo a esta encuesta que realiza INEGI, eh, de la encuesta de, de, de eh, la ENVIPEN, encuesta de victimización, es claro, o sea, ocupa el primer lugar de percepción en cuanto al eh, lugar donde las personas nos... Eh, nos consideramos más euros, ¿no? Esa es una de sus grandes problemas. Ahora, en un comparativo contra con respecto al Estado de México, sí te podrá decir que la Ciudad de México goza de contar con una oferta amplia de sistemas de transporte público, cosa que el Estado de México no tiene. no. Cosa que termina siendo significativa porque, bueno, derivado de las dolencias del metro, pues precisamente eh, en, en, no se logró algo que de repente termina siendo significativo y ha quedado de lado. O sea, una línea emergente de Metrobús entró a operar prácticamente en menos de dos meses. Cuando anteriormente crear una línea de BRT o de Metrobús, bueno, te costaba o te llevaba entre uno o dos años, ¿no? Y esto se debe en gran medida, pues, por esa, esa red de, de movilidad integrada que se ha trabajado en la Ciudad de México, que te permite a ti como usuario diversificar tus viajes, es decir... Eh, no solamente apostar por el metro, por el Metrobús, por el RTP. La realidad es que hay una oferta amplia en la que tú puedes satisfacer tus necesidades de viaje. El Gran Pendiente es precisamente socializar y comunicar que no solamente es una opción, sino que cuentas con diferentes opciones que te permiten poder llegar y satisfacer esta necesidad. Y esa sería la gran diferencia que el Estado de México como tal nos tiene.
3: Sí, muchas gracias, Víctor, y por esa puntualidad también. Nicolás, para el cierre, por favor, pues cuéntanos quiénes están invitados el día de mañana a esta sesión número 19 del seminario Los Grandes Problemas Socioambientales, mañana miércoles a las 10 horas a través del canal de YouTube de la COUS de la UNAM. Cuéntanos, por favor, Nicolás.
6: Sí, cómo no, pues recordarles que el, este este seminario se, se transmite a través del canal de la COUS UNAM de YouTube Entonces eh, iniciará a las 10 de la mañana, tiene una duración aproximada de, do, de dos horas En este caso se llama Movilidad Urbana, la crisis del automóvil y las alternativas Tendremos a Areli Carreón de, de Visiteca a Claudina de Gips Mendoza, de secretaria, es la secretaria actual de Movilidad del Gobierno de Oaxaca, Iván de la Lanza, de la Iniciativa Global de Diseño de Ciudades, y bueno, también tenemos tendremos a Víctor Alvarado mañana, eh, del Poder del Consumidor. Eh, pues les invitamos a que se conecten, a que vean el, el seminario, yo creo que va, va a ser una sesión muy interesante donde va a haber eh, hay, hay mucho que, que debatir que hablar, que, que discutir eh, y pues pues nada eh, en fin, es, es parte de, de una de una serie de seminarios que es los, los seminarios de los grandes problemas ambientales que lleva que lleva transmitiendo la cosa desde hace ya más de, de dos años me parece sí. entonces invitarlos a que se conecten
3: Claro que sí, y aquí hemos dado cuenta de esos de sí. este seminario, los grandes problemas socioambientales. Te agradecemos mucho. Sí.
2: Muchísimas bueno. gracias, Víctor Alvarado, responsable del área de movilidad y agenda climática en el poder del consumidor. Nicolás, Nicolás Álvarez y Casa, muchas gracias también, responsable gracias. del área de movilidad sustentable en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Gracias a los dos.
6: Muchas gracias.
3: Gracias. Hasta pronto. Gracias, Nicolás, Víctor. Bueno, mañana los podremos ver 10 de la mañana en el canal de YouTube de la COUS. COUS, bueno, son las siglas de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. COUS UNAM en YouTube, 10 de la mañana, mañana miércoles, para que no se pierdan el detalle de esta, de esta sesión. Nosotros vamos con música. Las sinfonietas es el tema musical de hoy con Edith Citlaly Morales. Vamos a escuchar a Jana Shek. Vamos con esta sinfonieta, el primer movimiento, fanfarria, alegreto, alegro, maestoso.
1: Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer movimiento unam gmail punto com. Nuevas historias para un nuevo mundo
3: Nos da mucho gusto recibir en esta cabina a Fena Barrete, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que nos acompaña cada 15 días en esta sección para hablar de temas diversos desde un enfoque muy interesante, el de Fena Barrete, que bueno, en esta ocasión nos hablará de indios, indígenas u originarios. ¿Para qué sirven las categorías étnicas? Fena Barrete, gracias por estar esta mañana con un tema que se asomó por ahí en nuestra sesión anterior. ¿Cómo ¿Cómo te va?
8: Hola, buenos días, es un gusto saludarles eh, Berenice y Miguel Ángel y pues sí, en efecto este, justamente la, en la en, eh, hace dos semanas cuando en esta misma sección eh, estaba hablando yo de la discriminación hacia las lenguas indígenas y de cómo en eh, la visión discriminatoria de muchos sufragistas, de muchas personas en México, las personas indígenas no pueden ser bilingües, no se reconoce que son bilingües, porque sus idiomas las lenguas indígenas no son reconocidas como de la misma manera que por ejemplo el inglés o el francés y justamente Miguel Ángel me planteó una pregunta o un tema de reflexión que es muy importante y es justamente que, que si esta categoría de indígena o de lenguas indígenas es una categoría que exista dentro de las propias lenguas que es una categoría eh, que, que las propios pueblos eh, indígenas eh, consideran eh, como propia y creo y justamente pues prometí de tomar esta discusión, y pues, es la idea, ¿no? Eh, ha habido otros temas en estas semanas, por cierto, sí. eh, llegó a México la guerra de los baños, y toda esta nueva política de odio contra las personas transfóbicas, pero que pues eso lo dejaremos para para la próxima vez, tal vez, y ahora, pues, quería un poco dar algunas reflexiones sobre este sobre este asunto de las lenguas, de, de la categoría, las categorías étnicas, ¿no? Las llamo así porque eh, yo, en, bueno, en, en unos textos que he escrito, distingo claramente lo que yo llamo categorías étnicas que son etiquetas que se le ponen a los grupos y a las pueblos y a las personas desde afuera y lo que podríamos llamar las las identidades étnicas o las identidades eh, culturales que son asumidas por las propias personas desde adentro Así. entonces por ejemplo eh, esto es una cosa que Tania Aguilar ha repetido muchas veces en textos pero ella, eh, su común, ella se considera en primer lugar una persona de San Pedro y San Pablo allí, de la Nación Mixta. Y la mayor parte de las de las personas de su comunidad se definen de a sí mismas de la misma manera y toda la, todas las personas que hablan la lengua ayuk, eh, pues, o bueno, la mayoría de las personas que hablan la lengua ayuk, se, se identifican como miembros de, de lo que llaman la Nación Mixta o la Nación ayuk. Eso es una identidad étnica propia que se dan las, las personas. Y como bien señala, eh, y los grupos, como bien señala Yasnaya, en la propia lengua yuk no existe una palabra equivalente a la palabra indígena del español. Entonces, digamos que en su propia lengua y en su contexto particular, en su contexto local, en sus comunidades, las personas hablantes de ayuk, por dar un ejemplo, sol, no se identifican como indígenas. Entonces, eh, Indígena es una categoría que, que, no, que, no, que no utilizan ellas desde adentro para hablar de sí mismas, sino que se utiliza desde fuera para hablar de ellas, y eso es lo que yo llamo categoría étnica. Y, pues, eh, históricamente, es, es más que claro que la categoría indio, por ejemplo, no existía antes de la llegada de los españoles eh, en el siglo XVI, que fue en el, co en el proceso de la con de la conquista y de la colonización de las poblaciones que vivían en América que los españoles le impusieron a todas ellas una categoría externa, que era llamarlas indios, y que implicaba en el régimen colonial que tenían que ser subordinados, que tenían que pagar tributo, que eran considerados como niños, que eran considerados como paganos, y una serie de elementos negativos. Entonces, esta es una categoría étnica que está vinculada al poder. Después eh, después de la independencia de México, eh, la categoría de indio fue sustituida por la categoría de indígena, pero la categoría de indígena también fue impuesta desde fuera y tenía muchos elementos también negativos. ¿no? Los indígenas se comenzaron a asociar con la ignorancia, con el atraso, que consideraba que los indígenas no eran propiamente mexicanos y que para ser mexicanos tenían que dejar de ser indígenas, es decir, tenían que aprender español, tenían que comportarse como los grupos hispanoparlantes parlantes de las, de las de las ciudades y de las secciones más privilegiadas de la sociedad. Y más recientemente, eh, por ejemplo, en la Ciudad de México se ha adoptado la categoría étnica de originaria para referirse a los pueblos que antes se llamaban indígenas. Entonces ahora en la Ciudad de México tenemos una ley de los, de las comunidades originarias y de los pueblos originarios y diversos pueblos como las comunidades de Mipalta o de Tláhuac o de Tlalpan o de Xochimilco han, y también en muchos barrios en Coyoacán, en, en, este, en diversas alcaldías, han, eh, han, han acogido esta ley y han adoptado la etiqueta de originarios. Pero el punto aquí, sobre todo, es, es señalar que, eh, que estas etiquetas son puestas desde fuera. Por eso las llamo categorías étnicas. Son categorías que son impuestas desde el poder y que sucede que a veces los propios pueblos adoptan como propios. Esa es otra historia de la autoridad boliviana. ¿no? Entonces es muy importante que, o sea, es, es, tiene razón eh, Miguel Ángel en señalar que la mayoría de las personas que nosotros, que desde fuera llamamos indígenas, cuando tú les preguntas cómo se definen a sí mismas, Van a decir, yo me defino como miembro de una comunidad, yo me defino como hablante de una lengua, yo me defino como habitante de un barrio, pero no van a decir, yo me defino como indígena. Porque la categoría indígena es externa a las definiciones internas que tienen de su propia identidad. La categoría indígena, de alguna manera, es la manera en que las vemos desde fuera estas personas, y no la manera en que estas personas se ven a sí mismas desde, desde adentro, digamos, cuando están en sus comunidades, o en sus contextos sociales... Eh, originarios. Entonces, el, este, las categorías étnicas, por otro lado, tienen que ver con el poder, tienen que ver con el hecho de que en el régimen colonial a los indios se les ponía en una posición de inferioridad, se les racializaba como diferentes, y se les asociaba con, la, con, la, con ser menores, con ser desvalidos, con ser paganos. Y en, durante toda la historia nacional de México la categoría indígena ha estado marcada por ideas de ignorancia, por prejuicios de, de, de falta de, de progreso, de atraso, de no ser mexicano. Y justamente, por ejemplo, la categoría de originario se supone que busca evitar esos esos elementos negativos y que es una categoría más neutra que se refiere simplemente a que estas son poblaciones que han existido desde antes que otras poblaciones. Por eso se les llama originarias. ¿no? Eh, entonces, eh, ahora, es bien, estas categorías externas, es muy interesante, también pueden ser retomadas por las propias personas que son colocadas en esta posición que son llamadas indígenas o que son llamadas originarias o indias y pueden ser adoptadas por ellas como una categoría, como una forma de resistencia o de lucha incluso en contra de esos sistemas que han utilizado esas palabras para oprimir. Entonces, por ejemplo como señala eh, otra vez yasna Aguilar, que es la persona que más ha reflexionado de una manera más lúcida sobre estos temas desde una perspectiva un hablante de lengua indígena eh, eh, ella señala que ella sí se considera indígena cuando entra en relación con otros pueblos originarios y cuando sobre todo entra en relación con el Estado, es decir así como eh, en su propia comunidad ella se define como Ayuc y como miembro de, este, de la comunidad de Ayutla, cuando tiene que lidiar con los burócratas de la ciudad de Oaxaca o con la academia las instituciones académicas de la ciudad de México entonces sí ella se considera indígena porque eh, porque esa categoría indígena eh, tiene que ver con la relación política, cultural y social que se teje entre esas comunidades diferentes y los poderes nacionales y las instituciones no indígenas. Entonces, es una categoría que, tiene un, que funciona en un contexto que no es interno a las comunidades, sino que es externo y que tiene que ver sobre todo con la relación entre las comunidades y las eh, la sociedad, lo que llamaríamos la sociedad nacional, por decirlo de una manera muy simplista. Y muchas veces lo, lo que ha sucedido es que el llamado movimiento indígena que empezó bueno, que empezó desde, desde mucho antes pero que salió a la luz con mucha fuerza a partir de los zapatos, del, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 y de toda la movilización del Congreso Nacional Indígena y de muchas otras organizaciones, eh, esta, este movimiento refuncionaliza la categoría de indígena. Es decir, una categoría que les fue impuesta desde afuera a estos grupos y que, eh, que marcó discriminación, ahora se utiliza como una categoría que permite movilizar a estos grupos y combatir esa discriminación. Y lo que es muy importante es que, eh, como señalan varios de los activistas de, estas, de estos grupos, indígena es una categoría que permite ver lo que tienen en común todos estos grupos más allá de las inmensas diferencias entonces nunca hay que creer que la categoría indígena es una categoría que pueda decirnos mucho sobre quiénes son las personas a las que llamamos indígenas, porque en realidad lo que nos dice sobre quiénes son es la cuestión de su identidad comunitaria, de su tradición cultural, de su lengua. Sin embargo, la categoría indígena lo que nos dice es que todas estas diferentes lenguas, todas estas diferentes comunidades, todos estos diferentes colectivos y grupos han sido tratados de una manera particular por el Estado han sido objeto de políticas particulares, han sido objeto de racismo, han sido objeto de persecución de sus idiomas, y eso es lo que los hace indígenas, su relación con el Estado. Entonces, justamente, cuando quieren eh, discutir con el Estado, pues sí resulta útil la categoría de indígena.
3: Fena Barrete, muchas gracias. Nos quedamos con estas reflexiones. Eh, me eh, pensaba, mientras te escuchaba, pues de lo que vimos el... El viernes pasado, en el 15 de septiembre, este festival en el Grito de Independencia en el Zócalo Capitalino, que tuvo varias muestras de una... Eh, ya, ya nos comentarás después tú si quieres hacer un, un breve comentario en otra ocasión, pero eh, bueno, muestras una muestra lingüística, por ejemplo, no de, de la diversidad lingüística de nuestro país. Sigue siendo eh, problemático el tema de la pertenencia étnica, porque bueno, finalmente, ¿qué es eso? ¿A qué le llamamos eh, etnia o, u origen étnico? Finalmente seríamos todos, bueno, pero cuando es necesario poner ciertas etiquetas para eh, pues nivelar un poco las desigualdades sociales eh, que, que que bueno están a cargo a cargo en este caso en un estado como el nuestro están a cargo de, de, del estado precisamente bueno son varios los temas que nos pones por acá fe navarrete te agradecemos y, y te esperamos para, el, para para la próxima sesión en 15 días con este tema también ojalá se pueda tocar de la guerra de los baños es poco el tiempo pero eh, bueno siempre interesante escucharte fe muchas gracias
2: claro que sí será un gusto y nos vemos en 15 días muchas gracias fe
3: hasta pronto. Otro para ti, Fena Barrete, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Todo un tema también, el de los baños públicos, Miguel Ángel. Sí,
2: todo un tema, todo un tema que ha inundado de odio las redes sociales.
3: Sí, sí es durísimo, es muy, muy duro. Bueno, vamos a hacer una pausa, son las 7 con 59 minutos. En realidad nos vamos al corte y volvemos después de este. Están escuchando Radio UNAM, volvemos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Álvaro Mutis, inventor de Macrol el Gaviero.
1: Cien años de su nacimiento. En Amberes, Bélgica, tomábamos un barco hasta Buenaventura, Colombia. Eran barcos mitad de carga y mitad de pasajeros, que paraban en diversos puertos del Caribe. Estos viajes representaban la más grande fascinación que había en mi vida, pues me permitían entrar en contacto directo con el mar, una presencia que siempre me ha dominado.
0: Álvaro Mutis, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de... Mundofonías Música para descubrir el mundo Todos los sábados a las 18 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: No te arriesgues.
3: Si necesitas ayuda,
0: llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Sí, la música, la música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo. Donde se ame de todas las formas. Ese mundo es posible y vamos a pelear por él
7: Resistencia, Resistencia Modulada
0: de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
3: Buenos días, estamos de vuelta, son las 8 con 3 minutos de la mañana, en este martes 19 de septiembre, bueno, un día importante por supuesto de conmemoración, pero también de eh, pues, de simulacro, simulacro nacional, tendrá lugar a las 11 de la mañana, no lo olviden, estaremos recordándoles record recordándoles este eh, este evento, eh, que es un evento pues, nacional, eh, participa gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, para que no nos tome por sorpresa en esta mañana de 19 de septiembre, martes 19 de septiembre, les damos la bienvenida, igualmente Radio Nicolaita nos aloja en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia, buenos días, bienvenidos y bienvenidas, venimos a hablar de cuestiones de movilidad con el seminario que tendrá lugar el día de mañana, la sesión número nueve de diecinueve, perdón, del seminario de la COUS de la UNAM, eh, eh, a propósito del día mundial sin auto, que será el próximo 22 de septiembre, bueno, hablamos de movilidad en las ciudades, de las alternativas y también hablamos eh, de las categorías para nombrarnos, para nombrarnos en un país diverso como, como este, como, como México, eh, eh, estos términos de indio, indígena, originarios, bueno, tuvimos una charla muy interesante, una entrega muy interesante de a cargo de Fena Barrete, investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Saludamos al equipo, presento al equipo, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, se encuentra esta mañana a Andrés Ramírez, en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Quemaen en la conducción. Bueno, Ahí yo, anda
2: ¿tú? con su gorra amarilla, Violeta verde.
3: Sí, está por su acá, ¿verdad? Amarilla, sí. amarilla
2: amarilla Piolín.
3: Ahí está. <risa> <risa> está vivo en, la, en una esquinita que no la veía yo. Violeta Berber también en la asistencia de producción. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hoy tenemos una, una presencia interesante. Bueno, lo que dices es muy, muy, muy importante. Muchos niños ven... Eh, como una ya como un protocolo necesario tener cada vez menos eh, más ahorro de tiempo más eficacia en el simulacro de eh, alerta de protección civil y en las escuelas es una actividad muy importante ya forma parte también de los libros de, de los libros de texto hay un espacio importante a esa labor de comunidad a esa labor también de memoria histórica y, y, y bueno sí atentos todos para detectar todo lo que está en las en, en las fallas nuevos nuevos compañeros de trabajo nuevas generaciones que se integran a las escuelas a las universidades y bueno echarle montón a esta manera de cuidarnos todos no
3: Sí, por supuesto, rápidamente algunos comentarios en redes sociales Leslie Marín Arteaga nos desea buenos días y nos saluda a la conducción y al equipo de primer movimiento, David Soldier nos dice, hola, buenos días José Pablo Moncayo también tiene una sinfonieta, saludos, fue la primerita que escuchamos, David, muchas gracias por, por este comentario, Alfonso de Alba Arcos también dice, buenos días jóvenes, siempre es interesante entender mejor al enorme compositor del Guapango, José Pablo Moncayo, gracias maestra Edith también José Barco nos dice, comenten del robo de bicicletas en las cicloestaciones. Alfonso de Alba Arcos dice, menos del 25% de las personas que se mueven en México lo hacen en automóvil. Los automóviles acaparan el espacio y contaminan significativamente. El transporte público casi nunca alcanza y los ciclistas casi siempre somos marginados. Buen día, interesante, nos dice. Eh, y bueno, por último, refrancito, también dice, soy, soy automovilista, he sido motociclista, soy ciclista, ando en patines y soy peatón. No más me falta experimentar andar en scooter. Pero la situación es que somos muchos, todos queremos llegar primero, todos tenemos la razón. Así es, Refrancito, y hay que encontrar las vías de entendimiento para, pues, en ciudades tan complejas como la capital del país, que todos y todas queremos disfrutar, que es tan atractiva para, para visitantes y para locales, una ciudad tan eh, tan tan interesante como esta y como otras que hay también en el país, eh, pues, empezar a o seguir, intent, no dejar de intentar el entendimiento en entre quienes habitamos y transitamos en una ciudad como esta. Gracias a ustedes por sus comentarios, Miguel Ángel.
2: Sí, muy, muy, muy interesante. Todavía quedan muchos pendientes y estamos en un momento en el que muchos de esos pendientes tendrán que estar organizados, documentados, eh, parte de la de la organización de nuestra participación como eh, electores consiste también en plantear propuestas, en plantear preguntas, en analizar este pendientes y este es uno... Uno de ellos, no, en las, al menos en la Ciudad de México, el tema de los parquímetros, del espacio urbano, de la movilidad, es uno de los temas más acuciantes. ¿no?
3: Por supuesto, la densidad poblacional también. Hay teorías muy interesantes, muy actuales respecto a qué contamina más, si los suburbios o las concentraciones en las ciudades. Y al parecer, eh, aunque no nos parezca o nos parezca lo contrario, eh, pues empieza a surgir evidencia de que los suburbios eh, contaminarían más proporcionalmente porque pues no tienen todos los servicios, generalmente uno llega en auto necesariamente, en fin, tiene una serie de complicaciones que dentro de la ciudad eh, pues ya están establecidas y que se pueden utilizar por mayor cantidad de personas a diferencia de los suburbios, empezando por el espacio, por ejemplo, que se economiza mucho más en las ciudades, bueno, son teorías interesantes, muy recientes y que hay que entrarle a la a la pues al diálogo, a la discusión de propuestas diversas. Vamos a tener en unos momentos más, y cambiando de tema, eh, el este martes con el doctor Lorenzo Meyer, Cosío Villegas, o cómo usar la historia para entender el presente, es la propuesta del de doctor Meyer que estará en unos momentos más con nosotros.
2: También vamos a tener la agenda pendiente en temas laborales, es el tema que Saúl Escobar, el profesor de estudios históricos de Lina, este preparó para el día de hoy con nosotros.
3: Sí, Esther Chivis nos pide saludos para Namji Julieta, por, por, pues en esta mañana te deseamos lo mejor, antes de que entres a la escuela, que tengas muy buen día Julieta, te envía saludos tu mamá, Esther Chivis. Vamos ya con eh, el doctor Lorenzo Meyer.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras, envíalas a... Primer Movimiento Unam, arroba, gmail, punto com. Nota del día.
3: Doctor Lorenzo Meyer, muy buenos días. Como siempre, bienvenido a este espacio en el que te, te esperamos cada 15 días con estas entregas interesantes. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien,
10: Berenice. Eh, buenos días.
2: ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
3: Buenos días, doctor. Pues este tema, ¿Cosío Villegas o cómo usar la historia para entender el presente? A ver. Bien,
10: eh, ¿a qué viene eh, este tema? Pues hay algo, eh, si se quiere, hasta egoísta en este asunto, porque resulta que el Colegio de México acaba de editar por primera vez después de 50 haberse retrasado muchos años, una historia de la revolución mexicana que debió de haber quedado lista en los 1970s, pero eh, varias eh, cosas sucedieron y apenas ahora tenemos eh, los ocho tomos de esta historia que va de el principio, el inicio de la revolución Mexicana en 1910, bueno, con ciertos antecedentes, hasta eh, la, el inicio de la década de los 1960s. Ese es el espacio en que se consideró que la Revolución Mexicana se llevó a cabo y se mantuvo viva. Ya después de los 60 empezó otra etapa de... Eh, ...que culmina con el neoliberalismo y luego ya con eh, la, el triunfo de, de López Obrador... ...y bueno, son otras eh, otras etapas históricas que ya corresponderá eh, eh, titular y juzgar... ...pero ya no como Revolución Mexicana. Ahora bien, ¿por qué se hizo esta eh, serie en donde participan un buen número de autores eh, del Colegio de México, de la UNAM. Eh, la idea viene de Cosío Villegas, de Daniel Cosío Villegas. Este personaje que entra en la vida eh, activa y eh, política de México en los 1920s, como un eh, abogado interesado en eh, la eh, renovación, transformación de la vida cultural y política de México impulsada por la revolución y eh, va a ser eh, profesor y creador de instituciones como el Fondo de Cultura Económica o el Colegio de México. Cosío Villegas eh, eh, es en realidad parte de la revolución, ya su parte no violenta, sino su parte constructiva. Y intentó ser eh, partícipe de la vida política, eh, pero no tuvo mucha suerte en ese campo y entonces enfocó sus esfuerzos a la parte eh, académica, intelectual. En 1947 publicó un pequeño ensayo que tituló La crisis de México, un ensayo que le eh, costó muchas críticas, porque imaginemos, eh, 1947 es el principio del gobierno de Miguel Alemán, ...en donde, pues, el eh, afán de que se viera eh, que todo iba bien... ...que la revolución había llegado ya a su punto culminante y muy constructivo... ...que México tenía un eh, futuro espléndido... ...que se había establecido un nuevo régimen de justicia social... ...de progreso, la economía iba bien ya no tenía en México dificultades con su vecino del norte eh, había participado aunque eh, no militarmente mucho en la Segunda Guerra Mundial se había eh, decantado por el lado de los triunfadores de los aliados y todo parecía ir muy bien sobre todo si se estaba en la cumbre de el poder en el círculo de Miguel Alemán pero Cosío eh, Villegas, en su ensayo, hace una crítica de lo que estaba pasando y señala que la Revolución Mexicana ya había perdido el rumbo, ya había dejado de latir su corazón y era ya otra cosa. Y que esa pérdida de rumbo y de razón de ser tenía un origen y era la corrupción, la... Eh, Revolución había terminado en corrupción y la corrupción estaba eh, permeando todos los ámbitos de la vida pública mexicana e impidiendo un eh, desarrollo sano y positivo para el grueso de los mexicanos, no para la minoría. Eh, entonces se vino un montón de críticas y Cosío Villegas... Eh, logró, porque era muy bueno para eh, este tipo de negociaciones, logró recursos eh, suficientes para montar un equipo que rastreara las razones de la crisis, por qué México estaba en crisis, por qué eh, teniendo un proyecto social eh, que beneficiaría Básicamente a los mexicanos de abajo no estaba siendo cumplido y en cambio estaba saliendo una plutocracia. Eh, él consideró que la historia podía dar la respuesta. Claro que se, eh, si se rastrean los males mexicanos en eh, la historia, bueno, pues llegaríamos a la época prehispánica, eh, o precautémica, como me dijo alguien Porque no debe de ser precortesiana Debe ser precautémoc eh, La historia precautémica Pero no, 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 no estaba eso en su eh, radar Él quería una historia más reciente Que entre más reciente Más podía servir como instrumento de explicación De dónde estaba el mal Y se decidió por la República Restaurada como inicio, punto de partida, o sea, los 1860, 1870, eh, para pasar al porfiriato, el régimen que realmente eh, es el primer régimen consolidado en el, del México independiente y eh, estable, ya es eh, un... México es una nación con un régimen estable, es el porfiriato, y entonces ahí estaba eh, la raíz principal, no la única, pero sí la principal y la más eh, práctica de rastrear. Se pasó años, eh, él y su equipo, trabajando en eh, este eh, proyecto del que salieron, pero... Eh, una cantidad de, de, de tomos que pero gruesos ¿eh? Eh, en mil eh, esto empezó en 1950 eh, y fueron nueve tomos gordos como eh, las obras de Botero eh, y dividido en dos partes la República Restaurada y el Porfiriato que se publicaron entre los 1950 y los 1960. Eh, él, eh, pues, eh, ve en el juarismo y en el inicio de la República un desarrollo político sano. Y luego entra ya en las eh, eh, cosas eh, más puntuales, más minuciosas, ...del de desarrollo político y económico del porfiriato... ...que termina por ser pues una oligarquía... ...que eh, lleva al país a un estallido social tremendo... ...que se derrumba el régimen. Entonces eh, decidió... Eh, seguir adelante con ese proyecto, pero ya a su edad y eh, cansado de estos años eh, de darle forma a la a la República Restaurada y al Porfiriato en su historia moderna de México, ya no iba a ser el, el director eh, activo que fue, sino que consiguió recursos para que dentro del Colegio de México se empezara a trabajar la historia de la revolución. Y a través de esta eh, secuencia, eh, la república restaurada con Juárez a la cabeza, el, eh, la muerte de Juárez, el conflicto interno entre los liberales, el... Eh, triunfo de Díaz y los suyos, la consolidación de un régimen, su eh, clímax y destrucción que llevan a otra vez la transformación muy penosa, muy sangrienta de México con la revolución y a dónde nos condujo la revolución, que todo esto parte de la premisa de que había una crisis en México que la crisis era, en realidad, no del sistema económico, sino de la estructura moral de en que estaba montada su, su política. Era una crisis de valores, y rastrear cómo esta crisis eh, pasa de revolución y de promesa de un México más justo eh, a algo que se va transformando hasta llegar, ya no al alemanismo, cuando él le puso el, el énfasis, sino seguir adelante y llegar hasta los 1900, eh, principios de los 60, que conste que no toca ya el movimiento de 68, que es eh, la eh, expresión clarísima, de la crisis política del modelo de la revolución. Entonces vamos de crisis en crisis, examinando la trayectoria política y económica de México a través de la historia. Ahí tenemos pues eh, a Cosío Villegas y a un grupo eh, de gente que se propuso eh, seguir esta evolución y encontrar los... Eh, momentos o las decisiones en donde se torció el, el proyecto original y eh, bueno, era la contribución eh, de Cosío Villegas a entender el país que él consideraba era su país, que él había estado con Vasconcelos en la transformación de el sistema educativo y cultural de México y que se lo habían arruinado una eh, un, una inconformidad muy personal de de Cosío Villegas que la puso a eh, la energía de esa eh, de ese enojo lo puso en la historia en la investigación histórica él dirigió la primera parte, la de Juárez y el Porfiriato, y ya después, eh, pues nada más eh, estaba eh, como organizador, eh, pero dejó que cada eh, cada uno de los autores de los diferentes tomos que se hicieron según las presidencias, eh, empezando por la de Madero y hasta llegar a la de López Mateos, que cada quien eh, encontrara el filón adecuado para explicar su proceso. Yo entré en uno de esos eh, tomos y me tocó el, eh, el periodo del de maximato, cuando Plutarco Elías Calles deja la presidencia, pero no deja el poder, hasta el inicio del de gobierno de Cárdenas. Eh, José Villegas ya eh, no participó en esto, participó en la eh, también en la organización de una historia general de México que era una visión muy rápida eh, desde la colonia hasta nuestros días y de la historia mínima de México una pequeña, un libro eh, chiquitito eh, que trataba de darle a eh, una visión muy sintética en unas cuantas cuartillas a un lector que no fuera un especialista en temas eh, históricos y luego en unos ensayos antes de morir eh, sintetizó todo lo que había eh, recogido a lo largo de los nueve tomos que él dirigió y luego de, los, de la Revolución Mexicana, que iban a ser originalmente 23, eh, pero que algunos autores fallaron, no se terminaron, por eso se quedó inconclusa, hasta que eh, se volvió a tomar por parte del presidente del Colegio de México, García Javier García Diego, metió nuevos autores, y tenemos ya el, eh, esos eh, ocho tomos que están ahora en las librerías entonces eh, don Daniel se propuso ver eh, la última parte de todo ese largo proceso en unos ensayos uno el que más se discutió fue el estilo personal de gobernar de Echeverría, son ensayos eh, eh, y las eh, elecciones de las cuales salió López Portillo como presidente, y ahí pues está la síntesis de todo ese largo eh, recorrido y la conclusión muy eh, clara y obvia de José Villegas, asentada en estas miles de eh, cuartillas que es bien clarita, bien simple, eh, la eh, estructura democrática formal de México no, eh, no se arraigó porque su clase política, eh, que pudo haber llevado al país por otros caminos, se empantanó en su... Eh, notable eh, corrupción y llevó a México por eh, senderos que terminan en eh, eh, concentración del poder, concentración de la riqueza y eh, un sistema autoritario no democrático eh, bueno ahora las conclusiones son obvias eh, pero están respaldadas, digamos, por esa, eh, ese trabajo de muchos años, de décadas, para eh, generar esta eh, visión de eh, más de un siglo de historia política, básicamente política, pero también económica, y... De política interna y política externa, porque aquí el factor externo es bien importante en la conformación del de proceso de desarrollo de México. Y entonces eh, tenemos una visión de México que corresponde a la de la generación intelectual que hereda eh, ya la revolución mexicana pero ve cómo su élite política la va corrompiendo hasta llegar a nudos sin salida sin, eh, que es el, la destrucción del porfiriato eh, por no querer ni poder evolucionar de acuerdo a la eh, época en que se estaba eh, llevando a cabo ese proceso de desarrollo mexicano. Y lo mismo eh, con la revolución. Eh, José Villegas alcanzó a ver el movimiento del 68, hizo una eh, una serie de artículos que publicó en Excelsior, que para ese momento eran. Eh, una crítica a, a Díaz Ordaz, al gobierno de Díaz Ordaz y de Echeverría, eh, que ahora nos parece, nos puede parecer muy ligera, pero que dentro de la atmósfera del autoritarismo de la época, eh, pues eh, fue notable. Y esa eh, visión eh, histórica que luego a cambiar y cada generación hará su propia historia, pero es una contribución a entender el el, el camino que eh, siguió México, el camino torcido que siguió México en su desarrollo, con eh, apoyo en archivos, tienen muchos archivos este eh, trabajo, eh, la el acceso a, a los archivos fue fundamental para el, la historia eh, moderna que dirigió directamente José Villegas y la siguiente, la historia de la Revolución Mexicana que inspiró José Villegas, pero ya no dirigió, eh, él eh, murió al principio de los 1970s y apenas entonces estaban saliendo los primeros tomos, eh, se quedó allí en, eh, él no pudo eh, ver cómo evolucionó esta crisis eh, como él le llamó la crisis de México eh, hasta llegar a un callejón sin salida y ahora estamos tratando eh, con muchas contradicciones y muchas oposiciones de encontrar eh, el eh, el camino que no encontró el porfiriato, el que no encontró la revolución mexicana, el que no encontró el neoliberalismo de, de la Madrid y Salinas, y a ver qué nos sale ahora en el siglo XXI. Pero para entender nuestro siglo XXI, y con eso concluyo, uh -huh. no es posible hacerlo sin tener una... Eh, base histórica no es suficiente, obviamente no es suficiente la historia pero sin la historia sin el contenido histórico realmente no entendemos eh, cómo es que estamos, donde estamos ni qué podemos hacer eh, ni cuáles caminos no hay que seguir y cuáles hay que intentar entonces eh, ese es el, el contexto en el que se presentan estos tomos no muy gruesos, pero tampoco muy delgados, eh, que tienen una cantidad enorme de información y en buena, buena, buena medida, con base en los archivos, los archivos disponibles. Claro que no, no se nos abrieron todos. Por ejemplo, yo quería ver los de la Secretaría de la Defensa de los 1920s y principios de los 30 y no, no fue posible, me dijeron que no existían, claro que existen, pero eh, eh, es un una lucha que todavía sigue por arrancar eh, secretos a las instituciones gubernamentales que prefieren mantener eh, guardaditos pero ya saldrán, todo <ríe> sale todo sale
2: Lorenzo me pues que colocas una serie de cosas muy, muy importantes cuando hablas, de, cuando dices las revoluciones, porque los archivos están atomizados. Yo recuerdo que realmente Patricia Galeana hizo verdaderamente una labor muy importante en el Archivo General de la Nación y luego en el INER. Se hizo en el Archivo General de la Nación, bajo la dirección de Ruiz Dueñas, un portal de la revolución mexicana y un portal de independencia. Y fue difícil porque, pues, este, el espíritu calderonista quería imponer también un lugarcito para los huesos, ¿no? De los independentistas, ¿no? Pero, pero es muy interesante porque el INEM tiene un archivo importante. Es, esos archivos de la defensa forman parte de los de la Secretaría de Guerra que vienen del 19 en el Archivo General de la Nación y que sí entregó la Secretaría a la GENE Todo el archivo fotográfico está allá en este en, en Pachuca, en el archivo este eh, de, de Lina y la otra parte también está aquí en la UNAM. Es una parte también muy importante, este ya parte del proceso arrancado. Y ahora que comentas también, este, de José C. Baladés, que es otro, otro personaje interesante, que nada más fue periodista, ¿verdad? fue escritor, pero hizo una serie de volúmenes y una serie de entrevistas sí. también muy importante. El archivo, en el archivo, en los archivos españoles. Hay una parte muy importante que forma parte del censo guía del Archivo de España y de Iberoamérica con toda la parte del porfiriato, que es una parte muy interesante porque uno cree que todo el porfiriato lo tiene la Ibero, pero no. está Hay una parte muy importante allí. Y es muy interesante observar. Daniel José Villegas nació en 1898. No recuerdo en qué, mar, en qué mes murió, de 1976, pero balades murió en marzo, en 1976. Y es muy interesante porque son dos visiones completamente... Este, distintas, tanto en el manejo de archivos como en el manejo de la política. Y me llama mucho la atención que no hayas mencionado ni una sola vez el nombre este, maldito en las mañaneras, que es el de Enrique Krause, que de alguna manera este artículo del estilo personal de gobernar está de alguna manera, de alguna manera, la base teórica que sostiene este, la idea de la biografía del poder, ¿no? que es algo también muy, muy interesante. Yo creo que habría que revisar, porque eh, no sé qué piensas. Bueno. ya no lo dirás, pero 1980 publica Krause la biografía de Daniel Cosío Villegas y Álvaro Matute le dedica, este, sendos artículos muy prudentes, pero muy profundos, ya ves que en el Colegio de México la historia que conocemos es la de la de Lomelí y la de Matute yo no sé, cómo ahora van, va a haber una, una importante comparación para muchos jóvenes historiadores de toda esa visión de, 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 son muchas ideas de la revolución ¿no?
10: claro que son muchas y eh... Si hay archivos importantes, eh, son los archivos norteamericanos. Esos están muy sí. bien organizados Villa. y ahí hay, déjate de los de España, que yo eh, trabajé sí. en, en ellos, eh, son ricos, pero no tan bien organizados. Los archivos norteamericanos sobre temas mexicanos son enormes y muy bien organizados. Mm. Los archivos de la Secretaría de la Defensa que se eh, podían consultar pero bien es hasta incluyen la revolución sí. pero después de la revolución sí, ya, no. eh, ya nada más se deja me dejaban ver las eh, lo que llaman cancelados mm. las eh, hojas de servicios de eh, por ejemplo pude ver la de Cárdenas y la de varios generales eh, que me interesaban en los 1920s y, y 30s, pero yo quería que me dieran los partes, los partes cotidianos. Por ejemplo, eh, a mí no me tocó ver La Guerra Cristera. Por cierto, cuando dices de Krause, pues Krause es uno de los autores que eh, entraron en lo de Krause y Jan Meyer, escribieron eh, la parte eh, de calles, en eh, esta historia de la revolución y son los dos eh, bueno hay otro autor, ahorita se me va eh, fueron los tres responsables de ese periodo del callismo de ahí arranca Krause eh, para eh, lo que después trabajó estaba muy cercano a Cosío Villegas él le entendió cómo se hacía esa historia que por cierto le llamábamos nosotros ahí la fábrica de historia <risa> porque sí. Estaba como en una fábrica con eh, sus diferentes cubículos, sus ayudantes, sus secretarias, eh, eh, y ahí íbamos eh, eh, fichando y escribiendo nuestros eh, manuscritos. Eh, es eh, El mundo de los archivos es enorme, pero decía yo, los de la Secretaría de la Defensa no me dejaron ver más que los cancelados, y yo decía, pero... La guerra cristera todavía siguió después de 1929 y yo quería eh, ver eso. Y me dijeron, no, no existe, no hay. Eh, el general encargado de en ese momento del archivo, mire, eh, profesor, no existe, nosotros no tenemos, pero ¿cómo? Si el ejército en parte es burocracia sí. y eh, todos los días se da parte de novedades. Eh, ¿Y no se destruyen los los partes, se archivan? Pues no, señor. Eh, creo que hay todavía eh, que avanzar, pero ya la Secretaría de la Defensa ya ha sido mucho más abierta en eh, eh, su documentación y ahora con lo de Ayotzinapa pues eh, va a tener que abrir todavía más. Pero necesitamos todos esos archivos para saber quiénes somos, sí. de dónde venimos como comunidad nacional, y esa es la memoria de, de de qué es México, al menos una parte de la memoria de qué es México, está en esos archivos que son propiedad de la nación, es decir, de todos nosotros, no los pueden guardar más que un tiempo por razones de seguridad, pero nada más un tiempo, y luego abrirlos y eh, eh, clasificarlos, catalogarlos, dar acceso. El Archivo General de la Nación está haciendo un muy buen trabajo y vamos en este tema por buen camino. Ahora ya cualquier gobernante debe de saber que se van a conocer sus secretos, quiéralo o no, y más le vale tenerlo en cuenta si está pensando en su imagen histórica, eh, comportarse eh, de acuerdo a lo que quiere que se le reconozca porque no hay realmente eh, grandes secretos que, que puedan guardarse por un tiempo eh, por una eternidad salen y más ahora que tenemos la posibilidad de captar información almacenarla y clasificarla
3: pues muchas gracias, doctor Lorenzo Meyer. Como siempre, con este tema tan interesante, cuando cuando Juárez sale de la Ciudad de México, cuando la invasión francesa, pues se lleva con él el archivo de la nación. Decía, eh, si cae en manos invasoras el archivo nacional, pues cae también la República. Muchas gracias. Sí,
10: Buen, buena manera de concluir esta conversación,
2: Berenice. Sí.
3: Gracias, la importancia. Miguel Ángel, archivo. Buenas
10: tardes, buenos días.
2: Buenos días, doctor. Sí, buenos días. Ya se me hizo tarde. Córrale.
3: Hasta pronto, doctor Doctor Lorenzo Meyer. Vamos con nuestra nota internacional. También se nos está haciendo tarde. Vamos con ello.
1: Nota. nota Nacional
2: Luego de que en septiembre se iniciaran las sesiones del Congreso de la Unión, uno de los asuntos pendientes está relacionado con cuestiones que afectan a trabajadores. La más importante, con la reducción de la jornada laboral. Esta reforma pretende reducir la jornada a cinco días, con doce descanso a la semana, manteniendo la diaria de ocho horas.
3: Pese a que ya fue aprobada en comisiones de Cámara de Diputados, parece que no existe consenso entre los grupos parlamentarios, lo que es de suma importancia porque se trata de una reforma constitucional que requiere mayoría calificada en ambas cámaras, así como la aprobación de la mayoría de los congresos estatales.
2: De acuerdo con el especialista Saúl Escobar Toledo, el sector empresarial ha rechazado la propuesta, argumentando que ya han aceptado el aumento al salario mínimo, así como la reforma de 2020 para democratizar los sindicatos y la, contracción y la contratación colectiva legítima.
3: A esto se suma la regulación de la subcontratación, el incremento de los días de vacaciones y el alta de las cuotas patronales al fondo de pensiones. Sin embargo, se debe esperar la, posi la posición que adopten los partidos políticos, sobre todo en tiempos electorales, donde está en juego la presidencia de la República y una gran suma de cargos públicos
2: otros asuntos pendientes que deberán discutir los legisladores incluyen la nueva tabla de enfermedades de trabajo así como otras reformas a la ley relacionadas con la violencia y el acoso por razones de género
3: pues vamos a conversar sobre los temas pendientes en el Congreso de la Unión sobre cuestiones eh, bueno en este caso por ejemplo la reducción de la jornada del trabajo pero hay otros más este día nos acompaña el profesor Saúl Escobar Toledo es profesor de estudios históricos de Lina presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván es un gusto saludar, eh, saludarte, darte la bienvenida, profesor Saúl Escobar. Gracias por estar esta mañana. Buenos días.
6: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Gracias por invitarme. Saludos al auditorio.
2: Gracias, profesor. Bueno, pues adelante, ¿cuál, cuál es el, 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 la, la, la visión central de los pendientes? Algunos empresarios todavía, algunos ya descubrieron que los trabajadores son personas, pero otros todavía están este, eh, en pos de entenderlo, ¿no? Sí,
6: bueno. Eh, yo creo que el Congreso va a tener trabajo eh, para discutir los temas laborales, tiene una agenda muy amplia, vamos a ver cuáles puede desahogar primero, cuáles eh, tienen más dificultades, yo creo que uno de los más complicados es de la reducción de la jornada, y vamos a ver qué tratamiento le dan. Uh, hasta ahora no he visto, probablemente por falta de información, pero de la revisión que he hecho en los medios no he visto que alguno de estos temas esté ya en la lista de, de orden del día de, de las sesiones de, del pleno pero vamos a ver si en los próximos días pues uh, van saliendo estos temas sí. eh, yo creo que hay temas que ya están más trabajados, que pueden salir con más facilidad como el, el tema del acoso porque es eh, sumarse a una a, eh, convención de la OIT a una eh, cuestión que ya está trabajada internacionalmente, simplemente aceptar esto y incorporarlo a la ley, entonces eh, creo que ahí puede haber menos problemas y menos resistencias, eh, eh, y, y también en el asunto de las enfermedades profesionales, de la actualización del cuadro, pues también creo que no habrá mucho problema
3: sí entonces profesor, vamos a sí. ver
6: pues cuáles son estos estos resultados en las próximas semanas
3: sí profesor te, te propongo dar un poco eh, un paso atrás y que nos compartas profesor el balance de los logros y por supuesto de los pendientes hacia la última recta del sexenio que, que pues ya está en este en este último año
6: bueno eh, el balance hasta ahora es positivo en el sentido de que la aprobación de la reforma laboral de 2019 eh, que previamente fue aprobada en la Constitución en los, 2017, pues está avanzando, quizás no al ritmo que hubiéramos querido o que se hubiera pensado, quizás eh, ha habido dificultades que se han atravesado, eh, sobre todo en términos de echar a andar las nuevas instituciones, particularmente los juzgados laborales han encontrado cierta dificultad, hay creo que algunos problemas ahí en términos incluso de formación profesional. También ha habido observaciones de que la reforma necesita ya una nueva reforma, porque no es lo mismo verla en el papel que verla en la realidad cuando se está aplicando, y es cuando van surgiendo algunas confusiones, ambigüedades de la ley, y se está haciendo ya un balance de, de lo que se ha avanzado. Y en materia sindical, pues... Eh, resultó efectivamente, como se había pensado por varios especialistas, que muchos sindicatos y contratos colectivos eran fantasmas, eran ficticios, no existían en la realidad porque los trabajadores no tenían conocimiento de ellos y pues han no han sido votados por los trabajadores, no han sido legitimados y por lo tanto pues no existen. Entonces eh, hay un vacío ahí. Eh, los los varios empresas eh, eh, y, va y trabajadores se quedaron sin contrato y sin sindicato Porque era ficticio y Entonces vamos a ver ahí cómo se, se va desenvolviendo el los acontecimientos Si los trabajadores deciden organizarse en un nuevo sindicato Si deciden firmar un nuevo contrato Si la empresa mantiene una situación ahí de vacío para que no haya ni sindicato ni contrato esa es, es, es un, una pregunta muy importante que se va a resolver no en las próximas semanas, sino en los próximos años. porque Son muchos miles de contratos y de empresas que se quedaron pues con ese vacío eh, legal. Eso no quiere decir que los trabajadores están totalmente desprotegidos porque rige la Ley Federal del Trabajo y por lo tanto aunque no haya contrato colectivo expreso, sí hay eh, aplicación de las condiciones que marca la ley. ...y el aumento del salario mínimo ha sido constante... ...esperamos que este año se anuncie un nuevo aumento importante... ...de tal manera que se recupere el poder perdido... ...en los últimos 50, casi 50 años... ...y, y, y podamos tener un salario mínimo mucho más remunerador eh, ...que al principio del sexenio, ya se ha avanzado bastante... ...lo de las vacaciones creo que es una buena medida... Eh, eh, ...lo de la subcontratación también fue muy importante... Eh, de tal manera que hasta ahora el balance es positivo, pero todavía quedan muchos asuntos en cartera, como se dice, muchos asuntos pendientes. Algunos dirán, es mucho, bueno, depende cómo se vea, desde el punto de vista histórico, digamos, de los últimos 20, 30 años, eh, eh, pues es un avance, pero todavía, eh, por ejemplo, en materia de salario mínimo estamos lejos de alcanzar, los niveles que tenía el salario mínimo en 1977-78, cuando tuvo su mayor crecimiento en términos reales. Eh, todavía estamos lejos de, ese, de esa cantidad, pero sí se ha avanzado mucho, sobre todo si lo comparamos con los años previos a este sexenio. Entonces, uh -huh. depende cómo midamos los avances, pues son muy satisfactorios o medianamente satisfactorios uh -huh. pero en todo caso desde luego es positivo sí. y también dirán bueno ¿por qué tantas reformas? pues es que durante muchos años no ha habido ninguna reforma en favor de los trabajadores eh, también ha pasado décadas en que la ley del de trabajo se haya movido en favor de los trabajadores Si no esto sucedió solo a partir de 2019 eh, pero la última gran reforma digamos favorable a los trabajadores quizás fue en los años 70 principios de los 80 eh, en donde hubo eh, efectivamente reformas en favor de los trabajadores, sí. pues por eso creo que se debe ver el asunto pues como una recuperación del tiempo perdido y en ese sentido pues esa recuperación todavía falta mucho por, por hacer sí. eh, y claro eh, hay temas que eh, serían un cambio muy importante como este de la jornada, pero hay que recordar que ya en, en lo que se llama trabajadores del apartado B, es que los trabajadores al servicio del Estado pues ya gozan de una semana laboral de 40 horas. Y por ejemplo en Estados Unidos hoy estamos viendo una huelga en las principales automotrices que reclaman una reducción de la jornada a 34 horas semanales. Entonces también cómo se mida o cómo se vea eh, en comparación a que una reducción de la jornada de 48 a 40 horas semanales pues puede parecer muy radical o puede parecer realmente una prestación eh, acorde con los tiempos y con los nuevos avances de la tecnología y de la productividad y de cómo se maneja este asunto a nivel mundial. Eh, la OIT y la OCDE han sacado estadísticas que dicen que los mexicanos trabajan mucho más horas. Eh, que, otro, que en otros países del mundo, ya no digamos los países desarrollados como Europa y los mismos Estados Unidos, sino incluso Brasil o Argentina estamos muy por encima por horas trabajadas, y entonces desde ese punto de vista también se justifica una reducción de la jornada este, para que eh, los trabajadores puedan disfrutar de, un mejor, eh, eh, de una mejor calidad de vida porque al final de cuentas la reducción de la jornada no es un asunto solo económico sino también de calidad de vida significaría más tiempo para dedicarle a su familia a la cultura, eh, al deporte a, a, a las cosas que la gente queremos hacer porque nos gusta uh -huh. eh, porque nos satisface porque nos llena, porque nos alimenta espiritualmente, culturalmente uh -huh. entonces eh, pues creo que eh, la reducción de la jornada debe verse no solo como un asunto económico, sino como un asunto de calidad de vida. Uh
7: -huh. Yo diría
6: que estos son los problemas principales. Podríamos hablar también de las pensiones, es un asunto más complejo, pero que también eh, debe eh, evaluarse correctamente, aunque la reforma pues apenas empieza y todavía no vemos claramente
2: sus resultados. Sí, hay una hay una, hay una hay una idea como como lo, como lo dice según desde donde se vea. Yo creo que tal vez es la historia del trabajo en México tal vez no sea un gran logro. Tal vez para el pensamiento económico tampoco, pero tal vez para el pensamiento político sí es un hito, ¿no? Marcar de alguna manera lo político marca también lo ético y la manera en la que lo laboral está dado. El sexenio ha tenido muchos claroscuros, pero creo que lo laboral ha sido marcado por una gran tradición. no Digamos que quien estuvo al frente de la Secretaría, Luis Alcalde, viene de una, de una tradición laborista. no Digamos, detrás también de ella está este un, un hombre importante para el mundo de las ideas laborales, que es Arturo Alcalde, y con el que el presidente siempre hizo un equipo significativo con el asunto de Mexicana, con muchos asuntos universitarios también y que es importante también reconocerlo, que es algo que también el tema del sindicalismo, necesitamos unos sindicatos que los podamos respetar, y yo creo que el sindicalismo en México es una piedra angular para, para entendernos, para mediar la relación con los trabajadores, y creo que la democratización fue un punto importante, no este es lo político también, ¿no?, este, este profesor. Sí, claro,
6: tienes razón en el aspecto cultural, porque después de tantos años de sindicatos que son ficticios o no respetan las decisiones de los trabajadores se ha creado una imagen del sindicalismo en México muy negativa de que los sindicatos solo sirven para robarse las cuotas o solo sirven para eh, aprovecharse de los trabajadores extorsionar a los empresarios y no son organismos o instrumentos de lucha para el mejoramiento de la clase obrera esta cultura negativa del sindicalismo tiene que borrarse, pero solo se va a poder borrar en la medida en que los trabajadores ejerzan la democracia sindical, ejerzan su derecho al voto, ejerzan su derecho a asociarse libremente, y esto también pues va a tardar tiempo. Ahora, políticamente hablando, pues sí, ayudó el cambio de régimen, el cambio de gobierno, pero también hay que decir que hay un espíritu en el mundo está flotando, en, la, en, en, en que, que sopla, creo, a favor de un nuevo renacimiento sindical, ya lo vemos también en Estados Unidos, en donde eh, hay nuevos movimientos sindicales, la huelga de, los, de Hollywood, de los escritores y este, guionistas, es un ejemplo, pero el mayor y más interesante es el que estamos viendo en las tres grandes automotrices, eh, que, que se está desarrollando en estos momentos y que representa, creo yo, un, este nuevo despertar del sindicalismo y también en Estados Unidos. No quiere decir que no haya habido huelgas antes, no quiere decir que el sindicalismo estuviera totalmente callado, pasivo, pero sí se notan como nuevos, nuevos vientos eh, eh, en Estados Unidos, de nivel mundial, y creo que eso también influye en el caso de México. Hay que recordar que eh, además el Tratado de libre el tratado comercial porque ya no es libre el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá pues también tiene cláusulas laborales que México debe cumplir y que están siendo vigiladas y atendidas por nuestros socios comerciales de tal manera que este es otro elemento que hay que tomar en cuenta para entender la situación que se está viviendo en México en materia de este digamos impulso a las cuestiones laborales que estamos viendo. Eh, vamos a ver si los tiempos políticos cambian porque también va a haber elecciones en Estados Unidos y una presidencia de Donald Trump o republicana podría cambiar un poco la visión o mucho la visión de Estados Unidos y el trato hacia México por parte del gobierno de Estados Unidos y esto podría también ser negativo para este nuevo impulso del sindicalismo y de las cuestiones laborales pero eh, vamos a ver hoy es muy temprano para hacer pronósticos políticos tanto en México como en Estados Unidos por lo pronto pues ahí están estas uh, huelgas estos eh, asuntos que están en el Congreso Mexicano esta situación que estamos viviendo y esperamos que siga desarrollándose esta situación para crear una nueva cultura laboral y sindical en México
3: pues muchas gracias, profesor Saúl Escobar Toledo. Por supuesto que cada uno de estos pendientes, de estos temas, requieren una charla aparte. Eh, gracias por este esbozo. Se nos quedan, pues ahí, la posibilidad de conversar, de seguir conversando sobre la reducción de la jornada laboral, que, bueno, ahí tiene muchos elementos que son importantes a destacar. El Sistema Nacional de Cuidados también. La cuestión de si esta si esta ruta que ha tomado el gobierno actual en términos laborales eh, ahuyenta o a, 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 alienta la inversión extranjera. En fin, hay, hay mucho que conversar. Ojalá para la próxima podamos contar de nuevo contigo, profesor, y por ahora hasta pronto. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes. Gracias. Buenos días.
3: Buenos días. Muy
2: buenos días. Pues vamos a ir, vamos a ir con música, vamos a ir de la curaduría de Edith y Morales con la Sinfonieta Número uno, la obra, la obra Número uno del Tercer Movimiento, que es la Tarantela de Benjamin Britten. Vamos a oírlo.
1: Las la esquinas, esquinas del la de azar, de todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. ¿Sabes qué significa para Morena la clase media?
9: Un desprecio por querer superarse cada día, por aspirar a tener empleos mejor pagados.
5: ¿Y sabes lo que significa para el PRI la clase media? Una admiración por querer ser mejor todos los días. Y un aplauso por aspirar a tener más que solo un par de zapatos.
0: Morena destruye. El PRI construye. PRI sí sabe gobernar.
9: Me cae que sí. Si no quieres quedar peor que una
0: piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón. Causando ansiedad y paranoia.
1: Panorama del Jazz, con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Hoy sabemos que nuestra salud es primordial. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Regresamos aquí a Primer Movimiento. Estamos en Radio NAM. Son las 9 de la mañana con tres minutos en eh, una hora con 57 minutos sonará la alarma sísmica no se espanten, Este, vamos a sumarnos a estas tareas de evacuación de coordinación, de apoyo a las personas que estén a nuestro alrededor, pensemos que las personas que están a nuestro alrededor por lo general están eh, muy a menudo, sobre todo en esta en este horario en el que va a ser el simulacro, estamos todo un equipo aquí eh, haciendo posible esta nave que navegue, está Rodrigo Aguilar la producción ejecutiva, está Violeta a ver, ver hoy en los, en, en los en la producción en la asistencia está eh, Andrés Ramírez también en la consola y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción querida Berenice buenos días
3: pues continúa, continúa la mañana buenos días Miguel Ángel Quemain, al equipo a todos ustedes nuestra querida audiencia de Radio UNAM en este 19 de septiembre pues eso hay que estar prevenidos preparados para este simulacro es una oportunidad para pues organizarnos con nuestros vecinos con nuestros compañeros de trabajo eh, en el espacio donde solemos estar eh, la mayor parte del tiempo ya sea en casa en el trabajo en la escuela para pues eh, ponernos de acuerdo eso ponernos de acuerdo hay guías que el Gobierno Federal ah, pone a la disposición de, de, de todo de toda la ciudadanía de todas las personas para pues eh, tener elementos en tomar a tomar en consideración en caso de algún siniestro y bueno, pues recordarles que este simulacro nacional tendrá lugar a las 11 de la mañana el día de hoy es un simulacro que presenta cuatro hipótesis o escenarios dos de ellas son de huracán por cierto y dos son de sismo así es que hay que estar atentos a este simulacro en el que participan todos los niveles de gobierno, sector social, sector, sector privado y bueno todas las personas en este país
2: ¿no? Sí, sí, muy 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 interesante ya este yo creo que muchos recibimos instrucciones en, en nuestra casa ¿qué hacer? porque mucha gente tiene la sensación de que tiembla, de que siempre en estas fechas tiembla, no 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 hay que tener miedo, hay que estar atentos nada más, ponerse de acuerdo como dice mi compañera Berenice, este, que le toca a cada uno, si hay que sacar animales de compañía, si hay que sacar a una persona que tenemos este eh, eh, enferma o con capacidades limitadas, pues nada más ponernos de acuerdo, refrescar las ideas al interior de nuestro espacio vital, de nuestra habitación, para que nos podamos poner de acuerdo también afuera, ¿no?
3: Sí, sí, hay que hay que hay que atender a este este día especial, este simulacro nacional. La coordinación nacional de protección civil CNPC, por sus siglas y así lo encuentran también en sus cuentas eh, en redes sociales, nos eh, presenta una guía práctica de simulacros de evacuación en inmuebles y en ella en esta guía en esta guía práctica, pues vamos a encontrar distintos contenidos, por ejemplo hacer una brigada, organizar una brigada interna de protección civil con organización y personal, recursos humanos, equipo para la emergencia, organización interna, actividades, determinar responsables del, de, del inmueble, jefes de piso, brigadistas, eh, capacitación de brigadistas y usuarios, en fin, planeación de un simulacro, la ubicación y características del inmueble. En esa parte de planeación de un simulacro está eh, se, se, se desarrolla en distintos puntos como ubicación y características del inmueble, identificación de riesgos Reducción de riesgos para la evacuación Censo y registro de población del inmueble Identificación de áreas de seguridad Ustedes conocen las áreas de seguridad En su domicilio, en su lugar de trabajo Bueno, pues determinar rutas de evacuación Y salidas de emergencia Normas de tránsito al momento de la evacuación eh, Y bueno, una serie de puntos importantes Para eh, llegar con mucha confianza A este simulacro Y bueno, a, un, a, a escenarios de eventos eh, naturales que impactan directamente en nuestras vidas, como puede ser un sismo o un huracán. No dejen de consultar esta guía práctica, esta guía práctica de simulacros de evacuaciones en inmuebles que se encuentra en la página preparados.gov.mx. Esta mañana a las 11 de la mañana no lo pierdan de vista, que no nos tome por sorpresa y que no nos venga también un susto al escuchar lo que sonará esta, este día, en, en el caso de Ciudad de México y otras ciudades, la alerta sísmica a las 11 de la mañana de hoy, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener en esta tercera hora de primer movimiento... Eh, música, vamos a hablar con Gold Lake desde España va a estar con nosotros Carlos Delamo, Amo, él integra es integrante guitarrista de esta agrupación y bueno vamos a estar conversando sobre su producción musical, sobre lo que están haciendo en este, en este momento y lo que tiene que ver con nosotros con México.
3: Y al cierre, Tiempo Lunar la sección a cargo de Guadalupe Alonso, directora de Casa Universitaria del Libro, próximamente el 28 de septiembre, el jueves 28 de septiembre, estará al Guillermo Prieto en la Casa Universitaria del Libro y hablaremos con Guadalupe Alonso esta mañana sobre esa presentación y sobre todo eh, sobre el eh, uno de sus de sus textos de sus de sus publicaciones de las publicaciones de Alma Guillermo Prieto que son varias y son muy, muy interesantes, muy entrañables también algunas de ellas, Los placeres y los días se trata eh, la propuesta que ha elegido Guadalupe Alonso para compartir con todos ustedes al cierre de esta emisión, vamos antes con Poesía Necesaria Pues hoy, hoy les comparto poesía inédita y música recién lanzada. Para esta mañana de martes vamos a escuchar en la poesía a Emma Bolvinic Damián. Es una joven poeta mexicana, nació en el año de 2001. Estudia la licenciatura en escritura creativa y literatura en el claustro de Sor Juana y un conjunto inédito aún de sus poemas se encuentra en el periódico de poesía de la UNAM. Fue lanzado ayer esta edición del periódico de poesía de la UNAM, ayer eh, publicó de esta manera un conjunto de, de poemas de Emma boltvinnik eh, Vamos a escuchar uno de ellos, el que se titula Naranjo. La música es una colaboración del dúo suizo Cyril-Cyril y de los colombianos Meridian Brothers es un nuevo lanzamiento eh, apenas fue lanzada esta canción eh, son dos colaboraciones, dos canciones fue lanzada el 14 de septiembre eh, luego de que los suizos Cyril Cyril tuvieron una gira por el sur del continente y bueno ahí ya hicieron esta colaboración con Meridian Brothers de Colombia y es ahora que sacan este estos dos sencillos vamos a escuchar Navaja Bogotá para acompañar el poema Naranjo de Emma Bolvinic. Damián. Naranjo. En la casa de enfrente hay un naranjo que nunca es cosechado. Me escabullo entre las rejas y alcanzo su perfume. Croac, croac. Las invasoras anuncian su presencia pero no se dejan ver. Habitantes que hacen ruido, anfibios y naranjas se pudren en la tierra. Parto por la mitad una naranja y su corazón es gusano blanco. Curva de leche que se retuerce en mis manos. Espía cómplice que arrojo al agua espesa, las ranas vuelven a croar, testigos de mi transgresión, y así, cuando duermo, me persigue el, blanco blan el, el cuerpo blando y segmentado que ahogué, que he privado para siempre de la pulpa anaranjada».
5: De la ville, versé des klaxons, bruits et au clair, casquette de chaos, âme d'année des barrios croqués par les chiens.
2: Gold Lake es un dúo formado por los madrileños Carlos Del Amo y Lua Ríos, quienes desde hace algunos años viven en el barrio neoyorquino de Brooklyn, pero pues van y vienen de España a Estados Unidos.
3: En 2014 esta banda lanzó su disco titulado Years, con el cual lograron llamar la atención de la prensa internacional. Gracias a ello el dúo realizó intensas giras a través de Estados Unidos-Europa y así como el reconocimiento de figuras de la música como Paul Wheeler, Midlake, Nada Surf o The, Lumin The Luminers, bandas que la los han invitado a sus presentaciones.
2: Su propuesta musical expresa las influencias que han recibido, así como la experiencia de vivir en el extranjero, acompañada de la voz de Lúa y la guitarra de Carlos, con un sonido melancólico envolvente que mezcla elementos de la música pop, el folk y el rock alternativo.
3: En julio pasado gold lake eh, lanzó el sencillo titulado Hidden lovers que será parte del disco "Weightless", que se estará eh, bueno se estrenará el próximo octubre además el pasado miércoles la banda también lanzó el sencillo north of something que es una pintura apocalíptica del mundo
2: pues vamos a conversar con esta con carlos del amo integrante y guitarrista de gold Lake, esta propuesta musical para este para este 19 de septiembre eh, carlos del amo bienvenido buenos días
3: No no, no lo estamos escuchando Vamos a dar un momento Vamos a dar un momento a la, a la producción A que pueda reenlazar eh, Con el, nuestro invitado de esta mañana Es un conjunto, es un dúo eh, Integrado por Lua Ríos Carlos del Olmo también Que bueno, atravesaron el Atlántico mm, Se asentaron en Brooklyn Van y vienen entre los Estados Unidos y Europa Y bueno, será interesante Y ojalá podamos tenerlos ya ya, están, ya está con nosotros Carlos Delamo, integrante y guitarrista de Gold Lake. Gracias por estar esta mañana. Bienvenido a Primer Movimiento. Eh, Carlos, ¿cómo estás?
9: Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
3: Gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos eh, qué, cuéntanos un poco de la historia de esta agrupación Gold Lake. Eh, qué, ¿Qué les llevó a cruzar el Atlántico en primer momento y a sentarse en Brooklyn? Hagamos un poquito de memoria, por favor, para, para quienes todavía no identifican este, esta propuesta musical.
9: Sí, claro, por supuesto. Pues nosotros em, estábamos girando por Canadá al principio, en, en 2008-2009, ¿no? Y, y justo cuando volvíamos de Toronto a, a España hicimos una parada en Nueva York. Y la verdad es que nos deslumbró. Eh, estábamos súper a gusto en Brooklyn y la verdad es que vimos una oportunidad de hacer algo nuevo fuera de nuestras fronteras y nos enamoró la ciudad, el barrio, la luz que tenía y y la vida que tiene Nueva York, no fue una revelación, y tiene semejanzas con Madrid en algunas cosas, es una ciudad abierta y, y nos, nos enamoró realmente, o sea que ahí es cuando nos pusimos ya muy muy en serio, Lúa y yo a, a componer las canciones del primer disco. Mm,
7: okay.
2: hay, una, hay una parte también que tiene que ver con algo que hay, hay instrumentos que obligan al músico a una autenticidad y una originalidad. Uno de ellos es la guitarra. ¿no? La, no, yo creo que es uno de los uno de los instrumentos más complejos de, eh, del horizonte contemporáneo y que, eh, que coloca también a alguien que viene de España en una especie de responsabilidad histórica de conducir la <risa> música por esas por por, por esas vías es inevitable, ¿no? Yo creo que cómo cómo entran cómo cómo tomaron las decisiones instrumentales.
9: Bueno, es, es una muy buena pregunta porque es verdad, es cierto que, que la guitarra es un instrumento que tiene mucho peso en España ¿no? Y, y es algo que todos los que empezamos a tocar la guitarra desde jovencitos aquí, eh, empezamos tocando cosas de Paco de Lucía y, y cosas relacionadas con la guitarra clásica. ¿no? Obviamente todos evolucionamos y, y, y vamos a hacer cosas un poco más contemporáneas pero sí que es cierto que nunca le perdemos el respeto a la guitarra como instrumento principal en muchos momentos no y en Goldec intento yo personalmente hacer guitarras que no sean muy típicas que no sean muy que no estén muy oídas intentar innovar y, y bueno sobre todo acompañar a lua no la voz de lua que, que es un poco la responsabilidad de un buen guitarrista siempre ¿sí? está intentar hacer un colchón para que el cantante o la cantante esté a gusto
3: Carlos, eh, ¿cómo, cómo ha sido bueno. Nos contabas eh, de este tránsito de Madrid a, a Nueva York y donde dicen, bueno, sí hay marcha, si sí hay marcha en Nueva York. Eh, y y ¿cómo, cómo ha sido para ustedes eh, llevar este proceso, sobre todo de hacer confluir, de, de poner a dialogar tradición eh, tra, una tradición musical anglosajona con la música latina y propiamente de España o, o, o lo que ustedes ya, ya venían digamos arrastrando de una formación sí. cotidiana no desde la infancia, desde la adolescencia
9: Pues ha sido muy fácil para nosotros porque realmente eh, la, toda la música que escuchaba yo por ejemplo en mi casa desde pequeño en Madrid mis hermanas mayores mis padres escuchaban muchísima música americana, muchísima música inglesa, ¿no? Aparte de, por supuesto, cosas de aquí y cosas también de de, de, de de Latinoamérica. Hemos escuchado mucho tipo de música, ¿no? Desde cantautores españoles y latinoamericanos a cosas muy americanas y muy inglesas, ¿no? Entonces, siempre ha sido una casa muy abierta a todo tipo de músicas. En el caso de Lua, ella, su madre es inglesa, entonces ella se crió con una con un tipo de, de escolaridad más británica y entonces es tiene un bilingüismo muy natural. Ah. Y a la hora de, de hacer ese tipo de música ha sido muy fácil, ¿no? Es decir, yo escuta, escuchaba tanto a grupos de Nueva York como los Talking Heads, Blondie, los Ramones, Television, tanto como a cosas como Serrat. O sea, siempre he tenido un rollo muy ecléctico, así que ha sido fácil fusionarlo más o menos todo, la verdad.
2: Ah, mm. en, esta, en este, en este te, afirmarse en el mercado musical, porque bueno, finalmente es un mercado si no, no se sobrevive, hay que tener este un mercado, sí. aunque sea nada más para sobrevivir uno mismo, no es algo necesario, eh, no sé si se cortó sí, no, no se tal. cortó, verdad, no Ahí se está. cortó, se está. cortó. seguimos sí. no, 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 no para nada esta, esta parte de, de, de las giras de confrontarse con el público, de ver a muchísima gente, o de tocar en, en lugares cerrados, no sé, en estos, en estos tiempos que corren Hemos visto tocar en lugares cerrados este, eh, a Van Morrison y vimos antes, por supuesto, cuando estaba sano y fuerte todavía, Lou Reed, por ejemplo, o Leonard Cohen, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ese tránsito de tocar en lugares cerrados a lugares abiertos, el mundo está cambiando en ese sentido, de lo masivo?
9: Sí, está cambiando, está cambiando, pero, pero lo importante queda, porque al final para, para un músico... Lo que, lo que más importa es cómo suene, ¿no? Cómo, cómo, cómo suene el recinto. Y hay, ha habido experiencias al aire libre que han sonado maravillosas y, y otras en salas que también han sonado muy bien. Entonces, depende mucho del, del, del tipo de equipo que tenga, del tipo de técnico de sonido, depende del entorno. Pero, pero al final, lo que queremos los músicos es oírnos bien y saber que lo que está trasladándose fuera al público... Que corresponde con lo que, el mensaje que nosotros queremos, ¿no? Que, que todo salga equilibrado, que suene bonito, que suene agradable. Y, y eso se consigue últimamente con la tecnología, tanto fuera como dentro. Así que nos, estamos muy contentos en todo tipo de ambientes, nosotros, la verdad.
3: Uh -huh. eh, Carlos, yo voy a ahorgar un poco más en esta cuestión del bilingüismo, porque qué importante es contar con, con ese bilingüismo natural, como le llamas, siendo español. Eh, eh, para poner el ejemplo que, que acá en sí. México pues nos toca directamente es una relación muy claro. peculiar eh, la que tenemos las y los mexicanos con, con el inglés y qué decir también de los Absolute. españoles con el inglés hay una historia también de pues eh, de, 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 de barrera no de barrera de, de, de fronteras ante ante el idioma inglés y, y bueno a ver cuéntanos cuéntanos un poco de ello sí.
9: Sí, la verdad es que, mira, es una suerte porque es una suerte porque Lua, como, como os comentaba, uh -huh. ella eh, estudió en un instituto británico cuando era muy chiquitita y, y yo me acuerdo cuando la conocí ella me decía que, que ella soñaba en inglés <risa>
7: uh -huh. y,
9: y me parecía que, que era algo muy natural para ella. Entonces es una suerte ¿no? que desde pequeñito tengas el cerebro un poco bipartido ¿no? para absorber si, por lo menos dos y si se pueden ser tres idiomas mejor. Es cierto que, que en España, como pasa con, con los, los eh, países que han sido imperios, ¿no? que tienen ese lado un poco más malo que bueno, yo creo, ¿no? de, de, de establecer un poco por la fuerza su, su idioma, su cultura, etcétera. Al final lo que pasa con todos esos países es que, que se abren más tarde a, a las multilenguas, a, las, a, las ¿no? a otras lenguas internacionales. Y España tiene un poco ese defecto, que ahí va aprendiendo inglés muy lento, ¿no? Luego también tuvimos una dictadura, 40 años, con Franco, y eso todavía nos cerró más al mercado internacional, ¿no? Pero es verdad que en las últimas décadas ha habido un aperturismo, cada vez vienen más más turistas eh, extranjeros a, a España y, y, y todo el mundo, sobre todo la gente joven, cada vez habla inglés más, ¿no? Y, y la verdad es que es un, es un lujo hablar... Todas las lenguas posibles, la verdad. ¿sabes? Yo envidio a Lua.
2: Sí, <risa> sí. sí, es muy interesante. Pero, por ejemplo, uh, no sé, por eh, los vuelvo a los escenarios cerrados, a veces como mexicano, como viendo en la Ciudad de México, donde hemos tenido en los últimos 30 años muchos conciertos y muchos artistas internacionales que eh, fueron muy importantes, hace 50, pero que llegaron después de 20 años de trayectoria a espacios eh, como el Auditorio Nacional o los estadios aquí en México, de pronto uno ve, por ejemplo no sé, el Barclays o el Radio City Hall o eh, este lugares que son cerrados en, en Nueva York o cerrados en Londres donde se presentan grandes artistas a veces uno piensa que son la voracidad y la ambición de los empresarios mexicanos por llenar y hincharse las bolsas de billetes cuando hay otros artistas que pueden venir a lugares cerrados con una enorme calidad, ¿no? Eso pasa en estos escenarios anglosajones, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí,
9: no, totalmente. Está claro que hay una industria que, que tiene un poco el poder y que es la que requiere un poco normalmente a grandes figuras y y por desgracia a veces dejar un poco a la sombra a muchísimos artistas con muchísimo talento que tienen que buscarse la vida en otro tipo de salas, ¿no? Sí que es cierto que siempre ha habido una escena underground y, y tiene un lado malo que no tienes la misma fuerza que tiene la corriente principal, principal el mainstream pero también es verdad que se, se crea una, un halo muy especial en, dentro del underground una camaradería entre grupos intenta ser más original y ser sobre todo coherente con tu arte, no venderte a las masas porque parece que tienes que cumplir ciertas reglas que demandan las multinacionales, ¿no? Uh -huh. Así que yo creo que siempre ha habido esa, esa cara B en la música donde los grupos un poco más auténticos, entre comillas, nos sentimos muy a gusto, o sea que...
3: Sin problema. Sí, sin problema, Carlos Del Almo. Pues vamos a escuchar. Vamos a escuchar eh, esta propuesta de ustedes recién lanzada, Gold Lake. Eh, vamos con North of Something, es lo que viene a continuación. Y volvemos contigo, Carlos, para que nos comentes un poco de este, un poco más de este material. Vamos a escuchar. Por supuesto, un placer. Gracias. Acabamos de escuchar North of Something, de Gold Lake. Nos acompaña Carlos Del Amo, integrante de este dúo. Eh, Carlos, cuéntanos, cuéntanos, háblanos de este material, cómo fue trabajado, cómo, cómo componen, cómo compusieron esto que están presentando.
9: Bueno, pues realmente eh, esto es un camino bastante largo que, que empezó cuando estábamos en Nueva en, en Nueva York. Eh, eh, vino a vernos un, una persona, cuando estábamos tocando en Manhattan, que luego nos puso en contacto con Aaron Dessner de The de National. Y nos dijo si quería que trabajáramos, que nos hubiéramos una semana a su estudio donde graba The National y estuviéramos una semana con él eh, grabando nuestras nuevas canciones. Esta canción surgió un poco después de haber empezado a trabajar con Aaron, ¿no? Y estábamos buscando algo un poco, un poco ético, con algo de profundidad y algo nostálgico. Y me acuerdo que Lua empezó a hablar un poco también de esta dualidad que tenemos en el mundo moderno, de que todos queremos tener comodidades, pero al mismo tiempo no queremos destrozar el planeta, ¿no? es Tenemos esa especie de, de dicotomía, de, de qué pena no poder compaginar un poco mejor el respeto a la naturaleza y tener esas comodidades que, por desgracia, ya nos hemos acostumbrado. Uh -huh. Y esa es un poco la temática de, de esta canción. Luego, lo que la música no, pues, ha sido un, un viaje también de experimentación con las guitarras, de... De, de intentar hacer algo con, con mucho cariño y mucho respeto, la verdad, esta es una de las canciones que tienen más profundidad del álbum, sí. la verdad
7: uh -huh. Sí uh
2: -huh. esta, También esta parte de hacer un dúo hacer canciones con alguien que este, es, es, es una especie de pareja en muchos sentidos eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo, se, ¿Cómo se observan a sí mismos? ¿Cómo, cuando uno dice, esta, es, esta voz esta es para la que debo tocar, esta voz es la que debe acompañarme en mi vida musical y ¿Cómo saber que hay una... Cómo, ¿Qué tan perdurables son los lazos profesionales, artísticos, eh, emocionales? ¿Son de la misma calidad, de la misma fragilidad? ¿Cómo se vive eso? Eh?
9: Pues, pues es muy buena pregunta, de nuevo, la verdad, porque eh, yo creo que todo, todo, todo se basa en el respeto mutuo que, que nos tenemos, Lúa y yo. Eh, yo respeto mucho a Lúa eh, en su... Ella es muy perfeccionista en algunas cosas y yo soy muy perfeccionista en otras y, y, y no nos pisamos casi nunca los las cosas que nos motivan a cada uno yo yo a Lua por ejemplo le, le importa muchísimo el lirismo, el tipo de letra, el tipo de cosas que, que se puede llegar el mensaje ¿no? y a mí me importa mucho, mucho desde siempre la, la historia de la música yo tengo una especie de una cosa de muy rigurosa sobre cómo empieza la música moderna desde el punto de vista afroamericano hasta el día de hoy y me encanta respetar un poco la, la historia de la música y no dar pasos en falso, pasos paso, ¿no? Y entonces somos perfeccionistas en diferentes ámbitos, ¿no? Y, y está muy bien porque nos compatibilizamos y a veces yo llego con una idea musical y luego me dice oye, pues esto podría tener más profundidad o más rollo y digo, vale, vale, bien. Y entonces, esa es ya la que saca el látigo, ¿no? Y, y, y a veces, y viceversa, o sea, que es, hay buena, muy buena sintonía basada en el respeto, la verdad.
3: Uh -huh. Carlos, eh, cuéntanos un poco más de, de este de este material, eh, cómo, de cómo, digamos, marcar eh, o imprimir un sello propio en medio de un ambiente que le llamamos industria y mercado musical, tan competitivo, tan competido, eh, con, ...con una oferta tan amplia... ...porque yo en un, en un material... Como en, ...como en el de ustedes... ...encuentro, logro encontrar... ...originalidad, puede que algunos... ...acordes eh, me puedan remitir... ...alguna u otra banda, alguna u otra... Eh, ...artista, pero... ...encuentro en su conjunto originalidad... ...en medio de todo, qué complicado es, ¿no?
9: Sí, muchas gracias... ...muchas gracias porque... ...es algo que, que intentamos... Es, es, ...es un equilibrio... ...bastante de, de, delicado, porque... Sí que es cierto que en la historia de la música ha habido muchos paralelismos entre bandas que, que, han, que han hecho que se generen cosas maravillosas. Sí. Es decir, eh, sin los who, no existirían los jam, eh, Sin hay hay muchas cosas que, que necesitan ser de alguna manera, entre comillas, imitadas. ¿no? Entonces, mantener ese equilibrio entre mantener un poco la llama de hacer algo que sea continuista, porque la música tiene ese hilo conductor que, que está bien mantener, pero al mismo tiempo saber muy bien quién eres, ¿no? Y, y una cosa es dejarte llevar por la música que a ti te guste, los artistas que admiras, y otra cosa es cuando tú te pones a crear. Y cuando tú creas desde cero, tienes que ser muy honesto contigo mismo. Y esa es un poco la única manera de, de ser original, si lo consigues, claro.
2: Uh -huh. sí. Tanto Lua como tú han estado cerca de, de, de paradigmas de la historia musical en, en nuestra lengua y... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo lidiar con la parte de los de los medios, de la parte de entre el periodismo cultural, el periodismo de espectáculos, la, la, la promoción de los de la, la producción para prensa, fotos? ¿Cómo, cómo observan ese panorama lo, lo, los medios electrónicos, los medios escritos? ¿Cómo se sitúan en eso? ¿Cómo ha sido la, esa vida para ustedes que es muy agitada, muy dura y muy comercial en España?
9: Sí, sí, Totalmente, es un no, no queda más remedio, no queda más remedio que vamos a ver, por ejemplo, la entrevista de hoy es, es maravillosa porque todas las preguntas que hacéis son preguntas muy inteligentes, muy muy bien, muy bien pensadas. No siempre es así y a veces, pues, es un poco un corta y pega de lo, que, de a veces de la hoja promocional y, y, se, y, se, y se convierte en algo un poco monótono, ¿no? Y para alguien que es creativo, pues, se te hace un poco rutinario. Pero sí que es cierto que conoces a mucha gente muy interesante Y, y también es algo que, que, que aprendes Aprendes a, a, a querer también, ¿no? Obviamente el músico quiere estar siempre Tocando su instrumento, haciendo música Solo en soledad Y, y si puede, en el local de ensayo y tal Pero sí que es verdad que, que es el mundo moderno tienes que estar en contacto con, con los medios, tienes que estar en contacto con tus fans Y si lo puedes hacer de una manera Elegante y agradable Pues oye, mejor, la verdad se puede
3: Carlos, muchas qué generosas palabras para nosotros. Eh, me, me gustaría también, bueno, vamos acercándonos al cierre y antes vamos a escuchar un, eh, una propuesta más de este material que está próximo a lanzar esta agrupación Gold Lake. Me gustaría que nos, eh, nos comentaras un poco de cómo este bilingüismo les abre la oportunidad de atender distintos públicos, no solamente el anglosajón, sino también, o el angloparlante, sino también. Eh, el latino el, el español propiamente eh, con todo lo que ello implica que es enorme y que es diverso no
9: sí no no totalmente es algo es algo que, que, que es maravilloso a mí me parece que es un es, tenemos mucha suerte en, en ese sentido no o sea y me encantaría incluso tener alguna canción en francés también porque hay muchísima música francesa que, que me encanta no y, y la verdad es que que Luba tenga eso, esa facilidad desde pequeñita no de tener ese bilingüismo tan natural nos abre muchas puertas y, y sobre todo intentamos hacerlo con, con naturalidad porque es verdad que al final los países marcan estilos, ¿no? O sea, España tiene un tipo de rock que al final es un rock eh, diferente al rock americano, ¿no? Y intentar hacer algo que tenga lo mejor de los dos mundos es un reto y es, y es bonito, ¿no? Como tal. Y luego cantar en inglés es muy, muy melódico, es muy... El inglés es un idioma muy flexible para, para hacer melodías. Entonces, tener esa doble ese arma doble es es muy, muy curioso,
7: la verdad. Uh -huh. Sí, muy interesante.
2: Y hay algo que ha pasado, vamos a ir ya a la música, pero vamos, algo que ha pasado mucho con el rock, que eh, en español es que ha tenido mucho humor, ha tenido grandes, grandes este eh, momentos de ironía, paródicos, eh, de humor. Yo pienso, no sé, el propio Serrat lo, lo ha hecho, incluyendo la locura como escenarios. Patentes de sus canciones, Miguel Ríos, Sabina, eh, eh, como eh, también eh, muchos, 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 muchos grupos han tenido esta, ¿cómo, ¿cómo observas el amor? ¿Es un signo de identidad? Uno no lo ve tanto en la música anglosajona, salvo en algunos momentos del folco, eh, eh, momentos muy especiales, pero el humor no es un signo de identidad de la música anglosajona, ¿cómo están ustedes en esa parte?
9: Pues sí, es muy curioso porque lo hemos vivido todos en, en España desde, desde pequeñitos, desde bien pequeños, ¿no? Que es verdad que ahí el sentido del humor es como algo muy muy de aquí, ¿no? Eh, eh, pasa menos en, en el mercado anglosajón, como como bien dices. Y aquí en España eh, es, también es cierto que, que está bien tenerlo como momentos puntuales, ¿no? Que, pero es verdad que yo soy más de tomarme la música más en serio. No, no digo, que, porque yo tengo mucho sentido del humor y me gusta mucho reírme, pero cuando estoy pensando en música... Me gusta mucho tomármela más en serio. Por ejemplo, a mí, Serrat, la parte que más me gusta suya es los homenajes que hizo Antonio Machado a Miguel Hernández, no exiliados de la guerra. Esas letras maravillosas y desgarradoras son las que a mí me, 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 me fascinan de Serrat. Pero bueno, la, el sentido del humor es maravilloso y hay que tenerlo. ¿no? Es lo que nos distingue de, de otras... De otras especies,
7: ¿no? Hay sí, <risa> que revisar,
3: sí, sin duda. Sin duda, sin duda es lo que nos distingue. Eh, Carlos, pues eh, cuéntanos ya para para ir cerrando, estrenan material, lanzan material en octubre, ya nos han dado eh, pues algunas pistas de cómo de cómo va este material, cuéntanos un poco de él, de qué podemos eh, esperar y de cómo va a estar el lanzamiento.
9: Claro, claro, pues el, el lanzamiento va a salir el 20 de octubre, uh -huh. Eh, como ya sabéis, el disco se llama wavelet eh, en Grávidos, y bueno, es el resultado de muchísimo trabajo con Aaron Desner, con la gente de Gris y, y yo creo que haremos bastantes conciertos por España, y ojalá que tengamos el, la ocasión de ir a México a tocar, porque sería un, un auténtico lujo, la verdad.
3: Sí. chris Bear, The national flick fox es por ahí también bueno la verdad es que son bandas eh, muy de, 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 de mucho reconocimiento con mucho talento muy propositivas y que ya llevan un rato eh, rodando en este en este camino de del ambiente oh, musical muchas gracias eh, carlos milán
2: no, gracias, muchas gracias, mucha suerte, ojalá y los podamos ver en México, es muy sí. muy interesante ver este este camino eh, 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 de Madrid a Nueva York y seguramente será también de Madrid a Londres, muchos escritores londinenses se la pasan pensando su sueño neoyorquino, muchos músicos también tienen su sueño neoyorquino con todo y que sueñan en la misma lengua y pues es muy interesante este tránsito del español al, desde el español al inglés como, como una manera de renovar muchas cosas que pasan en, en estos escenarios anglosajones. Muchas gracias, Carlos. Absolutamente. No, muchas gracias a ustedes. Un placer, ¿eh? Gracias.
3: Igualmente para nosotros, Carlos Del Amo, integrante de Gold Lake, junto con Lua Ríos, pues bueno, está próximo a lanzarse este material Weightless, Ingrávidos, y nos vamos a quedar con parte de este, de este material, precisamente el sencillo que se titula Traveler. Los dejamos con ello y volvemos. Mucho gusto recibir en este espacio a Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria del Libro de la UNAM, y con, con este tema, con esta obra, con esta figura de las letras y el periodismo, que es Alma Guillermo Prieto, Los placeres y los días, uno de sus de sus libros, eh, que todos son entrañables, interesantísimos. Guadalupe Alonso Coratela, bienvenida, qué gusto, ¿cómo estás?
11: Hola Berenice, Miguel Ángel, buenos días, un gusto estar con ustedes.
2: Qué gusto, Guadalupe.
11: Pues, gracias, Miguel Ángel. Pues como decía Serenice, voy a hablar hoy de eh, un, una, un libro de Alma Guillermo Prieto, eh, esta gran periodista mexicana que radica en Colombia uh -huh. y que obtuvo el premio Príncipe de Asturias, creo que una de las máximas distinciones que uno puede eh, a, a la que uno puede aspirar. Y voy a hablar del libro Los placeres y los días, eh, que es una colección de ensayos y crónicas, seleccionados por la misma autora, en donde aborda temas que van desde experiencias personales hasta eh, análisis de, y reflexiones de tipo social y cultural. Y el libro, en su conjunto, nos ofrece una mirada sobre la cara más amable y festiva de la cultura en Latinoamérica. Eh, aquí la música, el baile, la gastronomía son protagonistas. Sabemos que Alma Guillermo Prieto ha destacado en la literatura y el periodismo contemporáneo por sus reportajes sobre el lado más duro de Centroamérica y de Latinoamérica, la guerrilla, las dictaduras, la migración, entre otros temas, y en este sentido ha dejado una profunda huella y un legado muy importante para comprender la historia reciente de un territorio, pues que comienza en Guatemala y va hasta la Patagonia no, Nicaragua, Cuba, Argentina pero también ha escrito sobre los Estados Unidos y México y eh, están en el mapa periodístico de esta que es una de las voces más reconocidas en el periodismo mundial, pero bueno volviendo a los placeres y los días en este libro vamos a encontrar ocho textos entre crónica y ensayo que comienzan con el que se titula El Nuevo Siglo, donde Alma Guillermo Prieto reflexiona sobre la actual situación de la alimentación y el hambre, que impulsa el progreso, pero también el procesamiento de alimentos y los exabruptos del clima que encarecen la producción, ha provocado que los campesinos migren a las ciudades. Y entonces, esta es una entre muchas de las ideas y reflexiones que hace en torno a la alimentación en el nuevo siglo y luego en otro capítulo más adelante se refiere a las harinas y cómo se consumen en distintos países y eh, quiero citar aquí una frase que eh, me gustó porque dice no sé qué tienen la harina que nos redime cada vez que el mundo nos falla qué y bonita. al final hace sí. una especie ¿eh?
2: qué bonita frase sí
11: sí qué y bien. bueno como esa frase hay muchas que uno quisiera estar subrayando todo el tiempo uh -huh. el libro no uh -huh. Este, por ejemplo, habla de cómo los mexicanos nos levantamos en la mañana para irnos a comer una torta de tamal ¿no? Que es la harina con la harina y que nos y sirve para este, pasar todo el día eh, eh, con el estómago lleno, ¿no? Pero bueno, sí. no solo de alimentos habla eh, eh, Alma en este libro, hay que recordar que en su trayectoria la música y el baile fueron parte de su instrucción, ella fue una bailarina destacada en la escuela cubana y dejó esa carrera para dedicarse al periodismo. Y el libro que nos habla de los placeres incluye capítulos dedicados, por ejemplo, a Celia Cruz en su regreso a los escenarios, al tango y cómo hace más de 100 años se apropió de Buenos Aires, las noches largas en el Centro Comercial Abasto donde se hizo Carlos Gardel, a quien llamaban Morocho, y cómo un grupo de músicos cubanos se reunió, bueno, este es otro capítulo, cómo un grupo de músicos cubanos se reunió bajo la tutela de Ray Cuder y lanzaron el CD del Buenavista Social Club, que se volvió tan popular como el álbum del Sargento Pimienta de los Beatles. Uh -huh. sí. Entonces, eh, pues es un libro que te va llevando por estas historias, estas crónicas, que ella cuenta de una manera maravillosa, y el libro cierra con la historia de Diana Kennedy, una norteamericana radicada en México que se dedicó a investigar sobre la cocina mexicana, a hacer investigaciones profundas sobre la cocina indígena, eh, eh, yendo a los pueblos, hablando con las cocineras, hospedándolas en su casa para... Eh, hacer los guisos, etcétera, entonces eh, cerrar con esta historia a mí me pareció fascinante porque yo creo que poca gente, me considero entre estas, no conocía quién es Diana Kennedy que estuvo en México durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de este libro, que es una edición de Almadía podemos apreciar justamente la capacidad para narrar y reflexionar de Alma Guillermo Prieto desde distintas perspectivas, incluyendo la crítica. ¿no? Este libro a mí me parece un testimonio de su agudeza y su talento literario y que es una lectura que puede enriquecer a todo lector.
2: Sí, qué interesante. Y cómo es muy interesante, Guadalupe, tener tu voz aquí, porque yo escucho, tengo oportunidad de escuchar a mucha gente que habla tan afectuosamente de lo que está pasando en la Casa Universitaria del Libro porque poco a poco se va haciendo como una, una especie de antología de elecciones culturales que son diálogos que son pe permanentes porque se fijan fechas donde se dicen cosas que son duraderas no es algo muy muy interesante y que lo compartas eh, en este tiempo lunar pues es muy interesante también para nuestros radioescuchas para los lectores, para nosotros muchas gracias Guadalupe sí, fíjate
11: que bueno te agradezco mucho el comentario, eh, Miguel Ángel, y Alma Guillermo Prieto va a estar en uh -huh. la Casa Universitaria del Libro el jueves 28, no este jueves, sino el de la semana que entra, a las seis y media de la tarde, porque como sabes tenemos un proyecto que se llama la Biblioteca casul de Escritoras, sí. en donde estamos reuniendo obras de muchas de las escritoras que formaron a mi generación, ¿no?, de los años 30 y 40 sobre las cuales nosotros estamos eh, pues recargadas, ¿no?, para escribir y para pensar y reflexionar todo lo que lo que implica eh, el, el libro y la cultura. Entonces, va, está, ya reunimos la obra de Alma Guillermo Prieto completa y la va a presentar el día 28 de septiembre, el jueves 28 a las seis y media de la tarde en Casul, y va a, a hacer un diálogo con el público. Entonces, pues creo que va a ser interesante para todo el mundo, pero también en especial para la gente que está interesada en el periodismo, que están eh, cursando carreras de periodismo, que escriben, que están empezando a ser reporteros, porque para mí ella es el epítome de un reportero en, en el periodismo.
3: Por supuesto, sí. y una crónica de altísima calidad yo creo que Alma Guillermo Prieto pues tiene una mirada muy amplia que va más allá, mucho más allá de las fronteras de México, aunque puede recuperar de manera magistral lo que lo que ocurre en nuestro país y en nuestros países, en los países de la región pero también con un diálogo eh, anglosajón importante en los Estados Unidos, es una mexicana universal Alma Guillermo Prieto y ahora con que nos comentaba sobre este libro de, de crónicas, es un libro pequeñito es un libro que eh, eh, vamos a encontrar esta esta cuestión de los, de, del inicio en la danza, de sus años en la danza, pero si queremos explorar un poco más en esa vertiente, en esa veta eh, tan bella de la, de la vida de Alma Guillermo Prieto, está La Habana en un espejo también, que, que es una, una, una especie de ficción autobiográfica, no sobre esos años sí. de danza de Alma Guillermo Prieto, que es bellísima, bellísima, de verdad. Es una obra muy interesante eh, en Guadalupe.
11: Sí, y uno de los libros más recientes que publicó, yo creo que hace unos tres años, que fue, fue creo que durante la pandemia, este, es el libro sobre el feminismo, que se llama ¿Será que soy feminista?, se pregunta sí. ella. Y también es un libro de Almadía, que es eh, un libro muy corto, pero muy disfrutable, porque hace muchas eh, reflexiones acerca de cómo empezó el feminismo, acerca también de su propia experiencia, eh, entonces eh, también es muy recomendable ese libro y bueno pues todo lo que escribe ella realmente eh, no tiene desperdicio ¿no? uno lo puede seguir leyendo todo el tiempo. Todo el
2: sí. tiempo. Justo sí. entrevistamos hace algunas semanas a este a José Garza que tiene un capítulo en su libro las oponentes sobre sobre ella que es una es una, es una estupenda semblanza sobre lo que es ella y el ejercicio del periodismo de la fundación García Márquez y de, de esta manera de oblicua de ser feminista.
8: Sí,
3: cómo no. Sí, uh -huh. por supuesto. Es, ese de será que soy feminista también es un testimonio muy interesante de una mujer de su generación eh, pensando en, en el feminismo eh, que, que fue, en el que fue. En el, al que a ella le tocó vivir y el que estamos viviendo actualmente. También es bien interesante si lo pensamos también como un diálogo in, in, intergeneracional de los feminismos, Guadalupe Alonso. Pues muchas gracias por traer al Maguillermo Prieto a esta mesa, a esta emisión, jueves 28 de septiembre, 6 de la tarde, en la de, Casa Universitaria del Libro que tú tienes bajo tu dirección. Muchas gracias, Guadalupe.
11: Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día, Miguel Ángel Lorenzo.
2: Muchas gracias, ahorita que comentaba Diana Kennedy, Diana Kennedy fue esposa de Paul Kennedy, un periodista que, que, que escribió muy poco en México, pero que ha sido recuperado en España, y ese lado ese lado, este, de la escritura femenina muy interesante con, con el trabajo de Guillermo Prieto, al, Diana Kennedy murió el año pasado,
3: sí.
2: y bueno, eh, Cocina Esencial Mexicana en Océano es un libro importantísimo.
3: Sí, claro pues nos vamos a despedir se nos va se nos fue ya el tiempo 9 con 58 minutos Recuerden que este día a las 11 de la mañana tendrá lugar el simulacro nacional 2023 Prepárense y ojalá que, que todos que todos podamos organizarnos de la mejor manera posible que todo salga muy bien en este simulacro el día de mañana nos escuchamos les dejamos con música de la curaduría de Dilali Morales la sinfonieta para orquesta es el primer movimiento alegro con foco eh, de Francis Poulenc, es con este que nos vamos. Gracias, Miguel Ángel.
2: Gracias, Berenice Camacho. Esto fue El Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: esa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unam. Experiencia sonora.